Bem-vindos, membros da Nosfera Corp, para mais um Nosfera Cast especial de DC Fandom, juntamente de o intragável Max. Aleluia, o Zack Snyder fez uma coisa boa na carreira dele. <risos> Ué, pensei que ele ia falar mal. Jair. Eu estou muito ansioso para ver esse Batman emo dos anos 2000. Luiz. A Vengeance. Diana. Eu só tenho 10 anos. Me ajuda. E o Igor? Eu só quero ver o Barry Allen metendo a porrada nos outros, cara, na velocidade da luz. Só isso. <risos> e estamos aqui todos unidos para falar de DC Fandome, o maior evento online realizado neste ano pela DC Comics. De forma inicial, já vamos explicar o que foi o DC Fandome, se você não acompanhou. Nesse sábado, dia 22 de agosto, após aproximadamente 3 meses de marketing, a DC Comics, organizada pela AT&T e a Warner como propriedade criativa e empresarial, desenvolveu um evento na, numa plataforma de site chamado DC Fandome, para todas as propriedades criativas da editora, seja quadrinhos, filmes, desenhos e séries. A primeira parte foi o Half Heroes, e a segunda parte vai acontecer no dia 12 de setembro, que vai ser o Watchverse, o Kidverse e o Fanverse, que vai acarretar o aspecto de quadrinhos, animações e séries. A primeira parte foi focada em, em as obras maiores do DC Comics, seja seus filmes e games e séries, mas de grande escalão. Aparentemente, The Flash da CW é o grande escalão, né, Jorge? Enfim, primeiro eu vou dizer o que vocês acharam do evento, né, galera? Olha, eu gostei muito do evento e tal, porque eles conseguiram fazer tudo aquilo que nós da DC queríamos. Coisação. Falar a verdade é que eles, depois de muito tempo, conseguiram reerguer, né? Porque ficou por bastante tempo com essa... Marvel, 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 e agora parece que eles estão ressurgindo das cinzas, mostrando que realmente a DC tá conseguindo vir agora, com tudo. Pra mim a DC sempre esteve presente, sério. É. Só que é a Marvel sempre esteve acima dela, mas a DC sempre não, teve. Não, não, discordo. Eu acho que eles estão... Eu também discordo um pouco. Ué, pô, a Marvel era mais comentada que a DC, o pessoal vivia falando que a Marvel era melhor. E eu também não concordo mais, enfim. A Marvel o pessoal falava mais por causa que melhores por causa do filme. Só hoje em dia, fala a verdade. Hoje em dia o pessoal ele tem muita preguiça de ler quadrinho, de ver desenho, porque normalmente colocam falando que desenha é coisa de criança. Então eles têm essas preguiças e têm vontade de ficar vendo só os filmes. Aí com o filme, ver as séries, a DC tá lá sempre lá na frente. Cara, pegando o que a, o que a Diana disse, eu acho que eles já estão se reerguendo há bem mais tempo. É, tipo, toda nessa, nessa levada do primeiro filme da Mulher Maravilha, o Aquaman, tipo, foram bons filmes, sabe? Eu acho que eles estão se reerguendo já tem um tempo. E agora, com o DC Fandome, foi tipo... O ápice. Eles, foi o ápice dele e eles estão agora... Foi a consolidação da, do que eles já estavam querendo fazer, que é se reerguer e realmente emplacar no, Eu acho na que mídia. vem muito do aspecto da mudança da, da direção, porque quando a AT&T comprou a Warner, ela entendeu sim. A DC está muito espalhada. Poucas pessoas tinham a compreensão, por exemplo, que Lucifer é uma propriedade da DC. Que as séries da DC, da W era a propriedade da DC e diversas outras coisas. Então esse evento foi justamente isso, que é uma, todos são fazem parte de um só e, e exportado dessa forma. Então, quando a gente esteve lá em 2016, 2017, o começo do Snyder Best, do DCU, do DCU World, foi de uma forma completamente desorganizada, despretensiosa e mal, e mal colocada. E depois que a T&T entrou, a gente teve 
toda uma linha de, de, de conteúdo focado. Olha, a gente vai ter séries aqui, vai ter filmes aqui, vai ter os, os desenhos aqui, a gente vai ter aplicativo, jogo, tudo descendo numa linha específica. E não tá vindo de agora. A gente teve Coringa ano passado, que tipo, foi a explosão comercial. A gente teve o Watchmen ano passado, que foi outra explosão comercial. Nos quadrinhos a gente está tendo uma construção de, 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 de obras, de lance de, ca, de cada personagem que tem uma variedade, que está saindo agora dessa visão de Batman, 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 e está tendo um conteúdo mais variado. Pô, a gente teve basicamente o Doom's Day Clock, que foi uma obra que mesmo que para muito, muitos foi duvidosa, foi um grande crossover de, de quadrinhos que ocorreu nos últimos tempos. Eu amei, do Spock. Para mim, foi isso? um dos melhores obras da DC atualmente. Ah, foi um ótimo DC. Eu acho que uma coisa também ah, sim, que ajudou... Era aquele... Calma, falei. Então, é, foi o novo, a nova presidência da Warner que mudou também. Tipo, eu acho que foi em 2018 ou até mesmo ano passado que o, o ex-presidente foi demitido e entrou uma. Uma mulher. Entrou a. Exatamente. Eu só não lembro o nome dela, mas eu acho que isso teve bastante influência também. Não sei se souberam que o, né, que o diretor da HBO Max foi demitido esse ano. Claro, foi demitido quase agora. Que aconteceu que ele ela não tá fazendo mudanças e algumas dessas mudanças é que tipo assim ela entende que o HBO Max tem que ser o forte dela e ele não, não tá gostando muito da direção desse diretor do HBO Max então ele falou, sai você porque eu quero que alguém que entre e transforme o HBO Max em o maior potencial de streaming do mercado e muita gente ficou com medo por causa disso, que sei lá, vai que mudar várias coisas, por exemplo do Snyder Cut por exemplo, mas só mudou algumas coisinhas ali mais e mais Acho que a, a maior atitude que vai ser feita vai ser a, a venda da Crunchyroll, né? Que, vai, que era uma propriedade Warner e eles não querem mais. Crunchyroll da Warner? É verdade. A Crunchyroll agora vai ser vendida. Vai? Vai. Eles eram de quem? Era da Warner. Caraca, e por que vai ser vendida? Porque você não liga a Crunchyroll ou Warner. Eles querem propriedade que você fala, ah, isso é Warner. E por que, que não bota logo da Warner? Ah, oh, galera, da Warner. Porque é anime. Ah, botava é aquela Warnerzona igual todo filme tem. <risos> Ah, mas aí ia ficar um bagulho tipo a Netflix que faz com as séries. É Netflix Original, mas todo mundo sabe. Isso não é Netflix Original. Enfim, prosseguindo. Agora eu quero escutar algumas opiniões referentes à plataforma em si. Alguém teve problemas com o site de eu. acesso? Eu. 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 Pode dizer, eu. Gente. eu vou falar para vocês. Eu assisti. Pronto, o que aconteceu? Eu liguei o DC Fandome e vi os minutos, o começo dos minutos. Aí travou. Aí eu, aí eu dei a na página e tava travando ainda. Travando, travando, já, já tava ficando puto. Eu tive que ver no YouTube. É isso que eu tenho que fazer, porque eu ficava travando toda hora. E tipo, eu tentava dar F5 e sempre voltava pro mesmo lugar, não mexia nem nada. O que me ferrou mesmo foi que eu tentei entrar pelo site também, só que pelo celular e tipo, não roda. Não rodou de jeito nenhum. Que ia travar, mas é, eles falaram que ia travar, mas que tipo assim, não ia, ele não ia rodar, mas que ia travar. Se tivesse só travando, pra mim seria tranquilo. Eu ia só travando, vendo algumas minis partezinhas. Mas não, ele parou só na parte que desceu e falou, não me deixou. Não apareço mais nada. Aí eu fui ter que ver lá pelo... Pelo... O YouTube. E olha que foi grande o YouTube. Fiquei até surpreso. É. Derrubaram a live. Tudo bem. Não, tudo bem derrubaram que não. Eu tava vendo. Era um cara que trabalhava antigamente na Omelete. Quando apareceu a, a, a música Hallelujah, a, a live caiu na hora. Derrubaram a live? Derrubaram a live. <risos> Thiago. E me... Não, e o mais engraçado, derrubaram a live e ele tava em segundo lugar. No mais... No... Caramba. 
derrubar. Quem era o Omelete? Em era o Thiago Romariz. Em menos de alguns segundos, de alguns segundos a, a live voltou. Moto. Moto, como sempre. Eu tava vendo também pelo canal do Thiago Romariz, mas eu não tava gostando muito porque ele ficava comentando muito. É, a parte canal... chata disso foi a parte chata disso foi foi ele comentando o tempo todo é. tanto que teve partes que a gente não conseguiu ver por quê porque ele colocava um comentário por cima e abaixava o volume que a gente não conseguia ver ou então ele colocava é, a câmera focado assim, nele a live dele gente era para você ver a opinião dele né para ver o desse não volume. a live dele o pior a live dele não era para ver o dele a live era pra ver tudo sobre os trailers e só. Tanto que quando aparecia. Quando, quando aparecia o trailer de alguma coisa e ia pra coisa, tipo assim, alguma coisa que era pequenininha, que era falar sobre outra coisa que não tinha nada a ver, alguma nada a ver, ia falar uma, uma coisa completamente aleatória, ele trocava e colocava o, o, o trailer de novo pro pessoal ver mais uma vez o trailer. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. O que eu acho que foi dessa foi o seguinte. Pra começar, o evento mudou, né, gente? O evento ia ser. O evento ia ser tudo nesse sábado. Mas uhum. eu acho que quando houve aquela inscrição, eles falaram, poxa, tem muita gente. Vamos botar tudo que vai chamar, chamar muito público e deixar pra esse sábado, transformar em live, porque a experiência não foi o que eles venderam, eles falaram que a gente ia entrar no site, ia ter o bagulho, a gente ia estar com a gente no evento. Isso agora vai ser em 12 de setembro. Com atrações menores. É, não foi bem isso, não. Na verdade, muito dos. Eu acredito que a maioria daqueles, se não todos, os vídeos que apareceram eram vídeos e não uma live. Porque, por é, exemplo, o do é. Flash. O do Flash era editado, é. era algo editado, era um vídeo aquilo. Só, eu, eu acho que assim toda funcionou de uma forma melhor. Porque agora a gente assistiu tudo que era muito importante, ou seja, uma parte gorda do público já vai e não vai mais assistir o DC Fandom. E realmente quem tá interessado pela experiência DC Fandom, que vai ter. Acho que é 12 de setembro. Vai lá, eu vou, eu vou criar meu, meu personagem no site. Vou andar, vou ver a turma da Mônica correndo pelos corredores. Vai ter com os Você tipo algo. Vai ser tipo uma Comic Con literalmente o virtual? É. Basicamente isso. Ô louco. Mas Ele só que é. imagina. Cara, o que foi registrado foi entre tipo a 6 milhões a 4 milhões de pessoas assistindo o bagulho. Não tá, o site ia crachar. O site ia cair. E foi isso que aconteceu comigo, eu tentei ver acho que umas três vezes pelo próprio site. Pois é. Mas cara, eu, eu ficava tipo dois minutos lá e do nada fechava o, o Google, É, mas tá o lance é, eles já falaram, ó, celular, não vai rodar. Acho que é porque tava no, no é. celular. É, é. só no PC, a gente caía o site a cada, sei lá, 40 minutos. É, pelo, pelo PC tava mais suave, a gente conseguia ver de boa. Só... Né? O problema era a legenda que era atrasada, isso ferrado. É, a legenda foi uma parada que eu não gostei. É, eu esperava é... que, tipo assim, como a maioria dos negócios eram vídeos, eles legendassem, que nem eles fizeram com os trailers. Aquele lance de botar a legenda de televisão foi um vacilo. Cara, eu, eu acho que o evento todo já foi, é, foi pré-gravado, tá ligado? Sim. Acho que nada foi é, ali ao vivo da hora. Foi... Acho não, que nada ali foi, foi live. Foi gravado e... Então, tanto que você percebe, a tizinha da Wonder Woman não foi gravado e a partezinha do Padrão Suicida, quando todo mundo se junto. Uma brincadeirinha. Também não foi gravado. Lá ali foi o mesmo. Não, aqui foi ao mesmo. Acho que poucas coisas, talvez. Mas por que, que eles não legendaram? Pô, mancada, pô, eles são ADC e eles não, não poderiam contratar alguém pra legendar, porra, 10 ah, minutos. Pelo, pelo menos eu fiquei feliz do que o que era mais importante eles legendaram, né? Que foram os trailers, as paradas assim. Pô, isso é Eu tava com medo disso. De ter colocado aquelas legendas de televisão nos trailers. Mas aí tava de boa. Eu é, tá de boa. Uma coisa que Fora eu não que, gostei. Por, por exemplo, 
Teve alguns painéis que eu, eu lendo aquela legenda, eu consegui acompanhar. Eu, no caso, foi do, do The Batman. Eu, eu tava prestando atenção, eu entendi o Matt Reeves falando, conversando lá. O Fred Mercury. Uma coisa que eu não gostei do DC Fandome é que ele fala o seguinte. Cada país vai ter tipo um apresentador do seu local. Sendo que não teve isso. Disseram que o Eric Bowl... Não, não, não. Ia... Aí, aí foi o seguinte. Eles falaram que ia ter representantes. E olha, o Eric Bowl apresentou o Snyder Cut. Eu, eu fiquei feliz por ele, porque eu imagino na minha, na, minha, na minha contemplação como fã da DC, imagina, ó cara, você vai falar do, da, de algo que você gosta muito. Vai ser pro mundo todo, você. Não, cara. Sendo que eu acho que ele só não falou português, porque português é uma língua muito underground, porque tinha alguém falando espanhol, eu lembro. Ah, Sim. Tinha alguém falando espanhol e tinha alguém falando francês. Pior que ele tentou ainda falar a frase dele, se eu for, quero serve. Se a Lazarone falou, não vai ficar bom. Quem? Ele, ele o falou em inglês, eu acho. Quê? Ele tentou falar, sou fã, quero serve. Se a Lazarone falou, não rola. <risos> Como tu sabe disso? Porque ele voltou no Twitter. Ele voltou no Twitter. <risos> Pô, aqui é teu faixa aí, não fala não. Não, e tem que lembrar também que tinha a Aline do, do Omelete junto com ele também. Foi. Uhum. Nossa, Aline... Tá, mas agora é, vamos falar sobre o que teve nesse evento. Pra quem. E foi muita coisa acompanhar. boa. Foi, realmente. Primeiro a gente pode comentar o painel de abertura, que foi de Mulher Maravilha. É, então, Diana, tem algum comentário? O começo por da Mulher Maravilha colocando aquele pessoalzinho, pessoal, né, que tava, que foi pra conversar sobre aquilo, colocou a diretora todo mundo conversando sobre aquilo, e a parte que mais me hypou muito, que me feliz foi a aparição da Mulher Maravilha do, do ano de 1990, ela voltando e conversando, falando que ela estava muito 70, feliz. 70, 70, 70. É, se, acho que é 70, 90, alguma coisa assim. Que ela ficou, que ela falando que a Gal, ela ia ser uma, ela foi uma ó, ó, Mulher Maravilha, que ela ficou orgulhosa de ter visto ó, a, a Gal como Mulher Maravilha. E elogiando a diretora, elogiando a, a produção de como que foi o filme Mulher Maravilha, o que a gente, o que a gente já viu que foi lançado, o, o, de, o de 1984 que vai lançar agora, porque ela já deve ter visto, né? Ela já deve ter visto algumas coisas que foi lançado. O filme já está basicamente pronto já, só falta... Já foi gravado e editado. É, já... Já deve, já deve estar tudo prontinho, só, dá, só tá esperando. Já, já saiu até do forno e já deve estar esperando entregar. Exatamente. Ela, ah, vou falar pra vocês. Quando eu vi aquilo ali, que eu, eu, eu lembro de eu estar vendo no meio do, da live do Thiago. Eu vendo a live do Thiago e todo mundo colocando chupa, Cats. Chupa. <risos> eu, tipo, o quê? Até estão falando isso e todo mundo que a maior parte do trailer, todo mundo vendo sobre o trailer, a, a gente vendo que eles pegaram coisas da, da, das HQs, como, se, como a, a armadura da, da Mulher Maravilha, a cantiga dela. Cavaleiro Zodíaco. A, a Leopardo, que Cavaleiro, Sim, Cavaleiro Zodíaco. Zodíaco. <risos> Aquela, a, a Leopardo, oh. como que ela tava muito bonita, que eu fiquei em choque quando eu vi aquilo ali. Por sinal, 
A diretora falou que foi muito difícil fazer o design da Leopardo no filme. Eu imagino. E transformar aqui os quadrinhos pro cinema ia ser uma coisa muito complicada e difícil e dá uma dor de cabeça. Mano, é muito difícil pra conseguir ela ficar daquele jeito. Mas você, Max, como fã do Jandra o que você entendeu da adaptação da personagem nesse sentido? Cara, a, a própria diretor falou que o filme é original, mas tem referências. Eu curti sair pro filme ter com a cara própria, com a visão. E eu tô muito hypado, principalmente com a visual da Mulher Leopardo, que tá maravilhoso. Olha, uma coisa que eu gostei muito do trailer é a Mulher Maravilha com o chicote dela se pendurando nos raios, que foi foda pra cacete. Aquilo ali sentido. O que não faz sentido nenhum, mas a gente releva é. porque é muito legal. Não, é nos quadrinhos. Agora, eu quero saber o que é que o Maxwell Ward, o, o personagem do Pedro Pascal, vai fazer naquele filme. Porque eu sei que nos quadrinhos ele tem uns poderes meio de ilusão, alguma coisa assim. Na verdade, ele é uma mistura do Killgrave com o Mestre das Ilusões. A minha concepção, isso vai ser tão certo polêmico, eu não gostei da escalação do Pedro Pascal pro Maxwell Ward e não gostei da ideia de abordar o Maxwell Ward em 1934. Por quê? A ideia de você colocar o Maxwell Ward nesse filme me parece um pouco um desperdício de personagem que tem um potencial de grandioso. Porque você vai trabalhar ele com uma forma muito pequena, que provavelmente ele vai ser morto. Se não morto, ele vai ficar em 1980. E, e é um personagem que, tipo, ele funciona pra, pra quase uma saga. Podia atuar. É, uma saga grande, sabe? Você podia trazer de diversas formas. No Liga da Justiça Mortal, Jorge Miller, o vilão ia ser o Maxwell Ward. E você vai botar ele daquela forma canastran e tudo mais, fora que as pessoas não vão gostar. Eu não acho o Pedro Pascal um bom ator, principalmente da forma que ele botou o Pedro Pascal, o Maxwell Lord, que é tipo, ele me parece, sei lá, um político vergonhoso, não sei dizer. Ele parece uma versão do Trump caribenho. Mas na verdade, o visual dele lembra bastante do Trump, se tu for pensar. <risos> É, eu acho que, tipo, descaracterizaram o personagem, botaram em outro conceito. Tá, é adaptação Marcos, tá, mas você não trouxe o alicerce principal. Ele é um cara que não tem, basicamente, nenhuma figura de poder no sentido literal, mas a presença dele é poder por si só. Mas ok, isso, isso eu tô falando baseado nos trailers. Se você me trazer isso no filme, eu, eu vou ter pagado com a língua, que eu prefiro. Mas tudo que me venderam no marketing... Sei lá, parece que o Agostinho Carrara ficou em uma, uma pedra do poder <risos> e casou com o Trump. Agora, se eu não me engano, é lambido. Eu não, não me desce. A parte da desce. pochetinha. É. Não, isso aí eu. Tipo, <risos> eu ri demais da Ele tá meio velho, né? Só, só tem isso a comentar. O Pedro Pascal tá, tá velho. É. Tá meio velho. Ele o Pedro é Pascal, ele fez Narcos, não foi? Narcos e Mandaloriano. Ninguém vai não esquece. Eu sei quem é. É, é o que tá no Kingsman. Tá meio velho. Tá meio velho. Uma, uma coisa que não tá me agradando em Mulher Maravilha é o tal do roteiro vazado. Que, ao que tudo indica, parece que é muito verídico. E, cara, ah, meu Deus, sei lá. Deus, pelo amor de Deus. Eu não li o roteiro vazado, então eu vou ficar quieto. Eu não, eu não tô Também com raiva, mano. Eu não ligo muito pra isso. Luiz, Luiz, não dê atenção pra roteiro vazado. Tem... É, mas isso não tira o fato de que eu não tô com é raiva Mulher Maravilha. Caraca, as pessoas é claro. falavam a mesma coisa de Aves Rapina. Criticavam o filme baseado em um roteiro vazado. Chegou na hora, não tinha nada a ver com o Cascal. Não, eu não critiquei. Tipo, eu só falei que eu não tô com hype, tá ligado? E Você eu espero realmente... Por causa de um roteiro que vazou. O roteiro então, ele vazou. 
Ah, e também os trailers, cara. É os trailers muito, não me agradam, é tá ligado? Oh. É muito Quando simples o cara nada. escrever alguma coisa e tacar e falar que é roteiro vazado. É. Tipo, eu realmente espero, espero mesmo que o filme me surpreenda, porque, né, pra mim tanto faz, cara. Não, a de rapina é, é naquela levada que eu falei que, que veio junto com com Coringa, Mulher Maravilha. O oh, Aves de Rapina é Mulher Maravilha, o é, Aquaman, tipo... Cara, eu, eu vi, eu me surpreendi, eu falei, caraca, é muito bom. Ninguém fala Shazam. <risos> oh, vamos combinar que Shazam, cara. Shazam não, né? Quem gosta de Shazam? Quem gostou de Shazam? Eu gosto de Shazam, cara. Eu gosto de Shazam. Eu eu, filme. Fala a verdade Shazam pra você. Shazam é muito eu, divertido. Eu li Shazam é ruim, HQs. mas é divertido. Eu li algumas HQs de Shazam. Eu li algumas coisas sobre, mas o filme eu ainda. É a tristeza da minha vida. Cara, Tem filme que tipo, eu é divertidinho, ainda. mas eu achei infantil demais. Ponto. Eu quero Mas ver eu acho que é meio que pra ser um pouco de infantil, ainda mais porque é uma criança. Eu acho que o problema ele não foi ter sido infantil, foi ter sido superficial. Ah, também. É possível mesmo. A gente não tem um vilão, a gente não tem um clímax, a gente não tem. Mas qual é o vilão? O vilão é o Dr. Silvana, mas ele não te traz peso nenhum. E mas o filme é divertido, cara, de... já vale. Humor e piadas. Um entretenimento pelo entretenimento é completamente esquecível. <risos> você ri e você esquece. Você tem que rir e aquela risada afetar o seu coração. Se ela não afeta o seu coração... Tem que ser aquela coisa que você ri e você vai lembrar por mó tempão. É. Humor e piadas. <risos> Eu só peguei isso. Alguém falou aí. Ui, é, Humor pô. e piadas. <risos> pra é. mim é tipo ver um... Meme no WhatsApp, sabe? No status. Haha! <risos> e o meme? <risos> não, eu nem lembrava qual que era o, o vilão. Quem é o vilão dele? Não lembro. É o Dr. Silvano, ele tem o olho de bolinha de gude. Mano, uma coisa que eu fiquei revoltado é que quem fala do Dr. Silvana é o, é o maluco lá do Kingsman, que eu esqueci o nome dele. É ele, é o careca, né? Marcos Strong. Mano, esse cara. Careca! Esse cara, ele seria perfeito como um tudo, mas colocaram ele como um vilão, um mequetrefe. Não, o Silvana. Ele é ridículo demais. O Silvana, originalmente é merda. Aí no Jornal 52 deixaram ele legal. E no filme pe pegaram a vibe legal dele com a interpretação antiga de ser um vilão genérico. Aí é foda, velho. Aí é foda. Aí é foda. Mas enfim, agora. <risos> senhor Luiz e senhor Jair, por Opa. que vocês acharam de Gotham Knight? Olha, eu vou dar minha crítica. Disseram Falei. que o filme vai ter um, um elemento de RPG e pra mim isso é uma parada que eu não filme? quero muito, sabe? Não, o, o, jogo, jogo, já. o jogo vai ter uma pegada um pouco RPG. Isso é uma parada que eu realmente não quero muito. Sabe? Eu queria que fosse um pouco parecido com o Arca, fosse mais livre assim e tal. Tirando o RPG, isso é uma parada que eu realmente não gostei. Tirando isso, eu amei o trailer, sinceramente. E aí, Ele é... Pelo que eu entendi, é... é... Vai ser tipo... Não sei se vocês conhecem Dragon Ball Xenoverse, que tipo, eles não... Você não joga com o Goku ou com o Gohan. Ah, eu sei. Tipo, tu joga, tu cria o teu, tu cria não, o teu guerreiro. Não, não. Tu escolhe um dos quatro e você segue a campanha. Tu escreve um das Dragon Ball ou no, ou no Gotham? No Gotham. Não, eu pensei que ia ser isso. Tu ia criar um personagem e tu ia, tipo, ver a história. Não. Uma pós-história ou uma pré-história, enfim. Não, não, não. E o que eu senti é que a gameplay tá meio Dark Soulsada. Quem, quem gosta de Dark Souls, vê uma gameplay de Dark Souls e bota a gameplay de Gotham Knight. É, parece muitos sentidos. Olha, uma coisa que eu gostei desse trailer é o visual da Batgirl, que tá uma maravilha, sinceramente. 
Eu falo É o visual do rebanho. Eu acho que tá maravilhoso. Todos os visuais são muito bons, cara. É, tipo, minha opinião sobre esse jogo, eu acho que vai ser muito bom, tá ligado? A história eu não sei como vai rolar. Só sei que. Pelo trailer aquela... aparenta que vai ser aquela história de legado, de manter o legado do Bruce Wayne. Porque... Eu não sei, tinha gente que tava spamando que ia ser mais ou menos o... Eu não sei, eu achei meio nonsense, mas que ia ser o... o... Sumiu, ou foi colocado como morto e eles estavam procurando ele. Ou procurando por que ele morreu. Como... Eu achei não, isso nonsense. Eu que Os elementos que eles apresentam na obra... Me, me fazem a mistura de dois pontos dos quadrinhos. É, o conceito de uma, uma gota assim, Batman, que vem lá da queda do morcego, que o Azarel E do Great Morrison. É. E, e vem do, também do aspecto da Corte das Corujas. Porque a Corte das Corujas está confirmada no, no jogo. Eu vi o finalzinho. Pela minha, pela, é pela minha interpretação, o que aconteceu? O Batman morreu para, para eles. Pra eles, o Batman morreu, pra Gotham morreu. Mas o Batman não morreu, porque o Batman não morre. É. Cara, aparece ele. Ser... Ah, o Batman aparece vai ser o Garra. Vivo, tá ligado? O Batman vai ser o Garra. E esse é o plot twist. Vai ser tipo o Mega Man, que o cara finge que morreu? Não. O Corte dos Corujas vai falsificar a morte do Batman, vão lobotimizar ele, fazer uma lavagem cerebral e ele vai virar o Garra e vai virar um instrumento da Corte dos Corujas. No final, é, vai ter um puta plot quatro... twist. Os quatro vigilantes contra o, o Garra, que na fila, no final das contas vão descobrir que é o Batman. O Garra! É uma parada, o Garra! Olha, olha, uma parada que eu gostei muito do trailer são os caixões da Cor das Corujas. E pra quem lê os quadrinhos, tem uma cena do labirinto dos quadrinhos que eu acho do cacete. E eu quero muito isso no jogo. Mas Luiz, o que você achou do design? Cara, eu gostei bastante. Bastante mesmo. Principalmente o do... É o Tim, Tim Drake, aquele Robin que apareceu, não sei. É, é. é o Tim Drake. Muito cara. Então, exatamente. Mas enfim, o visual do Tim Drake eu achei muito da hora. Sabe, a roupa de, de Robin dele é tipo um sobretudo, eu achei muito louco. E eu é, eu tô. Mas ah, a roupa do Demi, aquele do, do Tim, é igual do Demi nos quadrinhos. Só que só falta usar a espada. É. O que eu acho interessante também, porque tipo assim, eu não gosto, eu não gostava da ideia de fazer mais um jogo do Batman. Tava feliz, mas porra, ele quisesse outra coisa. Aí me falaram, não vai ser do Batman. Aí eu falei, mas vai ter Gotham. Aí ele falou, vai ser os vigilantes. Ah, então você explora a mitologia. Porque eu já falei, é um personagem de 80 anos. Ele tem muita coisa pra ser explorada sem precisar usar ele. E eu fiquei muito satisfeito com isso. É, e vale lembrar também que esse jogo não tem nenhuma ligação com a série Arkham, tá ligado? O próprio é, desenvolvedor. Sim, tanto que você percebe isso. Você percebe uh, isso. Frio. O senhor Frio. O senhor Frio, ele tá vivo, sendo que na, 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 na sequência de jogos do ele Batman, morre. ele morre e você vê morrendo. Então não teria como, sim. seria no sense eles Agora... pegarem e colocarem, ah, é junto. Não, não tem nada a ver. Ele morre no City, não é isso? Ou é no Night? Orange, acho que é no Origins. Eu acho que não, o design dele tá muito da hora, tipo, a gente chegou meio atrasado. É. A gente chegou meio atrasado pra ver o trailer do. O trailer do jogo, mas tipo assim, a gente conseguiu pegar o final do trailer. Quando ah, apareceu. É. O senhor frio. O senhor frio, na hora eu falei, cara, que visual da hora. Ele tá muito da hora. Tipo, e a, em jogo também tá muito da hora. Não sei se vocês viram a, a batalha que tem é, é, contra depois. ele. Parece que tá da hora o jogo. Aqui me lembrou bastante Eu gostei muito do que eles me venderam, sabe? Eles souberam trabalhar a mitologia de Gotham. Uma coisa que eu gostei, uma coisa que eu gostei 
né, do seu frio é o visual dele, aquela arma que ele tem que gira, sabe? Fica girando, girando, girando e solta o gelo. Outra coisa que isso me lembrou muito é, é aquela fortaleza que o seu frio faz, que é tipo um castelo de gelo, parecido com o Andael, que é muito melhor. E tipo, aquilo me, aquilo me lembrou muito o Batman Robin, o filme, sabe? Não no máximo sentido, tipo, um visual assim me lembrou um pouco o Batman Robin. Cara, é uma coisa que eu tô muito curioso nesse jogo, muito curioso mesmo, é pra saber como vai ser a história, tá ligado? Porque eu tô com muito medo de eles adicionarem uma caralhada de vilões e deixar a corte das corujas só pro final, tipo, como se eles ah, fossem o um... final boss, tá ligado? Tá, mas a corte assim, das corujas sempre, sempre no trailer... de uma forma background. Não, então, mas tipo, tá cara, eu não quero que eles fiquem esquecidos, tá ligado? Tipo, você lá jogando o game, mas... enfrentando vários vilões, daí depois aparece mas... a corte da coruja e você, ah, é verdade, tá... eles que são os boss. Tu não tá adaptando o quadrinho, porque o quadrinho com as corujas não é tipo, eles saem na rua e vão lutar com os vigilantes, não. Eles planejam coisinhas aqui, aí o vilão faz. Eles planejam coisinhas ali, aí o vilão faz. Eles estão nas sombras. Eles só saem das sombras quando eles realmente precisam. Que vai o O que eu acho que vai acontecer, porque tipo, eles vão falar Ah, por que você fez isso? Ah, um cara me pagou. Aí vou lá, tu, 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 tu. Ah, por que você fez isso? Ah, um cara me pagou. Aí vai indo, vai indo. Ah, eles vão... Tipo... Não, não entendi, não, 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 não li a HQ, mas tipo, eles vão se formando até chegar o cabeça? É. E é muito foda que nos quadrinhos tem uma parte onde tem um monte de caixão. E nesse caixão, você, no quadrinho, você pensa que é onde tem os corpos das pessoas ricas de volta que morreram. Mas não, lá é onde estão adormecidos os pessoal das coisas corujas. Eu quero muito isso no, na, no jogo. Seria na última cena, parece um monte de arte. Um monte de agenda por assim, vai dar embora. Eu vou falar uma coisa que eu tenho, tenho certeza que a maioria do pessoal não gostou, que foi essa parte de ter essa coisa aí meio RPG. Eu, particularmente, sou, uma, sou muito fã de coisas que tenha esse conteúdo RPG, essa coisa de level, essa coisa de barrinha de vida, porque eu, eu sou muito lerda e sempre quando vida é muito mais fácil pra mim, porque eu sei quanto de vida que tem o cara e quanto que eu posso bater nele. Nesse, eu vi que tem um elemento um pouco stealth e tem um pouco de elemento, um, esses elementos um pouco stealth e RPG, o que eu dei um pouco. Teve um pessoal que não se agradou muito, não. Eu não entendi, porque tipo, o Batman, o conceito dele é ser stealth. Né? E o que eu entendi é que cada, cada personagem vai ter sua própria habilidade. Eu vi o Robin ficando invisível, o Azanotor tem um lance com os bastões. É, uma coisa que eu achei muito estranha é que o Robin tem break ele está se teletransportando. Tipo, será que vai ter alguma explicação plausível para aquilo? Não, acho que ele só, ele só é rápido e ele aparece quando ele quer. Ele não teleporta. Acho que ele fica invisível aparece em outro lugar. É. Acho que o bagulho vai ter um limitador, sabe? Só consegue ficar 30 segundos. Aí teleportar de fuder. Ele Ou ele pelão. pode usar de fazer isso. Ou ele pode fazer que nem... Ou então ele pode fazer que nem aqueles ninjas que usavam o tipo de... Meio que uma pistolinha, que nem o Batman normalmente, aquele negocinho assim pra subir. O Grappling Hook. É, ele pode conseguir fazer aquilo, só que muito rápido. Aí dá a impressão acho, de que ele tá se Acho que vai ser a parada da Bárbara. Vai ser a parada da Bárbara. A Bárbara que vai ter isso. Porque cada um vai ter sua habilidade. E vai, vai ter... Acho que cada missão é mais interessante você usar cada um. Uma coisa Ou muito interessante não. também desse jogo é que vai ter co-op. Então, tipo, reúne ali quatro amigos e tipo vai dar pra jogar, fazer uma, uhum. uma gameplay da hora, tá ligado? Eu acho que a luta vai ser a melhor parte desse copo, porque certeza vai ter aqueles golpes combinados, tipo, 
Cara, vai ser um jogo não, bem Não, eu vou ficar puto. Eu jogava Splinter Cell com um amigo meu, ele só fazia cagada. Jogar jogo stealth com um amigo é, é de fuder. Vou ficar xingando. É, mas o jogo não vai ser 100% puto. stealth, tá ligado? O jogo não vai ser tipo um Splinter vai Cell Vai ser poucos elementos de stealth. Tanto que mas você vê que... muito pouco eu a Bárbara lá. Diria, eu não diria poucos, mas assim... Eu vai acho que ter, vai ter... Vai ter elementos, só que não completamente. Que nem Splinter Cell. Mas vai ter. Eu jogando Assassin's Creed, tipo... A missão é stealth, daí quando me... Mano. 20 minutos depois, tem eu correndo pela cidade com uns 30 malucos correndo atrás de mim. Caguei pro stealth. Consigo. Eu não consigo fazer missão stealth. Minha teu louco é muito mais legal. Pois é. Se joga lá no meio da galera. Eu só consigo fazer missão stealth quando eu zero o jogo e vou jogar de novo, aí eu consigo. Sim. Quando você tá jogando um jogo que ele é... Você tá tentando jogar ele de primeira stealth, ele não dá certo não. Segundo, tu já sabe o que fazer, porque tu já sabe onde é que tá cada um. Agora vamos falar do painel de 2 a 45 a 3 e 15 com o ilustre Neil Gaiman. I am a passenger. Que ele foi falar sobre o audiobook, que vai ser completamente inútil pra gente, repleto de atores grandiosos de, 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 da, da indústria americana, só que como vai ser um audiobook em inglês, mas pra maioria do Brasil... Caguei. Ele também falou novidades sobre a série dele, que vai se passar nos dias atuais pela Netflix e vai adaptar e, vai adaptar e re, reutilizar diversos conceitos. Max, você como fã da obra do game, o que você espera dessa série e o que você achou do painel? Eu achei o painel bom e foi bom ver o seu com base, bom estado. E uma coisa que eu gostei do game foi falar que vai passar nos dias atuais. O Sandman trata muito sobre os temas pesados e muito bem realista e sem, como posso dizer, sem ser forçado. Então foi uma boa escolha se passar nos dias atuais. E eu quero saber como vai ser o visual do Sandman. Eu, posso, eu nunca quero que ele Porque tem muitos temas que dá pra usar no Sandman. Como eu falei, o Sandman fala, muito, fala de muitos temas. Como a sexualidade, racismo, a pedofilia, a sexualidade, várias coisas. É, no caso... Eu... O que acho que é interessante, mas também pode ser um problema, é porque muitas obras elas ficam problemáticas quando se vem para os dias atuais, porque, por exemplo, um filme de investigação, muitas coisas ali podem ser excluídas porque a gente tem até que ter a tecnologia que. Ah, como é que eu vou achar esse cara nessa cidade? Hoje em dia você pode jogar no Facebook e você acha uma pessoa. E no Sandman já é diferente, porque justamente por essas temáticas e essas abordagens, hoje em dia a compreensão que a gente tem nisso. É diferente, então os personagens lidar com para lidar com isso vai ser de uma forma mais informatizada, vai estar mais atualizado e esses alicerces, de, seja com diálogos e desenvolvimento de personagens, vai ser uma forma que dê para mais conectar, não vai ser algo tão datado. Eu penso que o Senna pode ter duas linhas do tempo, do passado, falando alguns temas e de atuais, eu vejo assim. Também gostei da forma Agora que ele foi apresentado, foi bom, foi bom ter o é, Já que vai ser um audiobook, é, que... vai dublar o Sandman, né? já, tem, já tem um cast completo? Tem, o... tem, tem o cast inteiro. Puta, é, o Jamie... é o James McAvoy. Seu é James McAvoy? É. Mas é, ele é muito bom, Sandman. pô. O, o Morpheus, quer dizer. Cara, só tem ator pica pra fazer o bagulho. É, o James McAvoy, o Riz Hamed vai ser o Corinto, é o Taro Egerton vai ser o John Constantine, a Cat Dennings vai ser a Morte, a Samantha Morton vai ser a Rain Blackwood, é, o Michael Sheen vai ser o Lucifer. Nossa! Ah, então, Aí, o Andy Serkis vai ser o Corvo. 
Eu não sabia. Isso faz parte do universo de Constantine? Sim. Eu não sabia que Sandman Poxa, era isso. Pose! Pose! Eu não acompanho o Constantino. Xingu! Xingu! Eu acompanho ele de longe. Xingu! Xingu! Cara! Pose! Pose! O John Constantine e o Lúcio Amanestar já apareceram no Sandman. Acho que o Constantino apareceu só em duas edições e o Amanestar só algumas, não é a fase do inferno, que é muito boa. Oh, eu acompanho de longe o Constantine, tipo, não, não, não leio sobre ele. Pra Fala mim, era uma, sem sem era uma coisa completamente à parte. Polêmica aqui. Constantine do Garrett Eu Garantine não posso falar nada porque eu tenho Boa um noite. gato chamado Constantine. <risos> Aqui é sério? Isso eu teria que saber. Não, da é, é, oh, é, na moral, vai ter uma, vai ter uma série é uma né, fase que das HQs, que ou é o audiobook mesmo? Ah, não, vai ter o audiobook e a série. Eu gosto bastante são as histórias de Sandman, ainda mais... Na verdade, falar a verdade, eu, eu, me, ra eu me hypei e bastante. E aquele cara com cara de maluco, que faz só papel de maluco também. Aí depois ah, eu porra. fui pesquisar sobre ele. Nossa, e depois eu me hypei eu bastante. Porque, tipo, eu lembro até hoje que eu tava pesquisando sobre origem dos Guardiões. Eu fui pesquisar o nome do Sandman, que você um vê... desenho ele não... É, você vê a origem dos Guardiões, a história original. Cara, tu olha pro Sombrio e você fala, é o Sandman. Pois é, o Breu é, ele, ele... é o Sandman todo, total. <risos> É ele ali. Cara, pra mim, quando eles estavam falando de Sandman, não, pra mim era é esse Sandman. É o Sandman original. É pra mim, vocês falaram de Sandman, pra mim era esse. Tá, vamos lá, vamos fazer um papel mitológico. Sandman é uma obra criada pelo New Game que vai contar a história de Morfeu, que é o mestre dos sonhos, juntamente com os outros. Esqueci o termo, me lembra, Max? O, o Caos, a Morte e o. Ah, não, o nome deles. O nome deles. O que eles são? Ah. Os Arautos. Só a morte, é. a etc. E vai ter diversos personagens mitológicos desse sentido. Seja o Lúcifer, seja o próprio Morpheus, que vão, vão explicar, de uma certa forma, toda essa mitologia. E o, e o protagonista é o próprio Morpheus. É uma coisa interessante, eu queria falar que ele pode apresentar o Team Hunter, o personagem do livro, o livro da magia, do New Game. Agora, que é uma coisa interessante para se falar aí. Vocês acham que o Lucifer que vai aparecer em série não. vai ser o Lucifer da série? Seria, seria não, interessante. Eu acho que vai ser, cara. O bombadão sem camisa? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser. Porque, cara, tá lá na Netflix. Fala a, a verdade DC, pra você. Tá toda interativa. É, seria interessante, mas não tá interessante. O bagulho vai ser nos dias atuais. A série chama... A série tem dinheiro, ela tem... Público. Tem engajamento demais... Pô, tu vai ver agora, acabou de sair a nova temporada, pô, a galera tava é, pulando no Twitter pedindo, ah, eu quero, eu quero, e ela lá falando que ia lançar, pô, ela tem um puto engajamento, então, pô, acho que é uma, que é uma pedida, acho que vai sim. Até aparecer eu vou ficar meio triste, mas tudo bem. Não, mas aí, Max, o problema de Lúcifer não é o Lúcifer, o Lúcifer pelo contrário, sim, ele o Tom é ótimo. Ellis é um bom Lúcifer, ele, é um ótimo ele ator. tem uns é, conceitos. Não, ele é um bom ator, mas o Lúcifer dele é ruim, o Lúcifer dele é coisa zoeira, ele tem todas não é as aquela coisa que básicos da personalidade do Lúcifer. Ele é aquele que cai pra cara dele e você ri da cara dele. Não, não, vamos lá, vamos lá. Não, ele é sarcástico. O Lúcifer do quadrinho, ele é aquilo. O bicho literalmente tá com uma taça de conhaque na, na, na capa do quadrinho. Como não Mas ser ele mais dá representado do que aquilo? Me explique. Eu quero saber o que o Max explique. Só não é loiro, não tem uma cicatriz. Ah, meu Deus, isso é completamente leviano, tipo, é só uma adaptação. Fora que 
eu ainda acho que ele conseguiu representar até melhor do que o Lucifer que foi botado no filme do Constantino do é, Kevin Se Reeves. você for levar nesse lado. Bem lá. melhor. Porque ele ali realmente é um é, cara estranho. Porque o Lucifer do Constantino, ele já era mais do mal e tal, essas coisas. É. Porque eles trouxeram a própria visão. É boa? É. É fiel? Não. Aí a gente tem um Lucifer que é fiel, que realmente representa ele, é ruim. Não, fora é que não se vai atrapalhar em nada em Sandman, porque o que, que vai fazer? Vai chamar essa galera que curte um cara bombadão gostoso pra ver uma série artística de falar pro problemas conceituais e atuais. Olha só que maneiro. Eles vão falar, ih, vamos ver aquela série onde o Lucifer aparece. Ai, meu Deus do céu, racismo. Cara, vai ser da hora. Esse vai ser o da Netflix. Exatamente. Em inglês ou em português? Claro. Tu entende inglês? É, no inglês vou ouvir. Vai ficar meio bravo. Agora, como é que vai ser a dublagem? Eu vou ouvir em inglês. Não, ah, isso aí. Bom. Se alguém postar no YouTube com legenda em inglês, eu consigo ver. Agora. Ah, já saco pra legendar a série inteira. Partindo pro próximo. Agora, Jair, o que tu achou do fucking Jim Lee com Greg Berlante e Walter Ramada no painel do Multiverso 101? Olha, coitado do Jim Lee, eu não postei atenção em nada, não vou mentir pra você. Não postei atenção em nada. <risos> Ah, vale ressaltar que o Jim Lee tá em todo lugar. Todo, todo. Cara, o DC Fandome inteiro era ele. Acho que podia tirar os outros, os outros representantes de países e deixar só o Jim Lee. O Jim Lee representa o mundo. Cara, o Jim Lee dá até doendo a mão dele. Tanto desenhar. Ô, oh, mas vou, vou falar a verdade pra você. Eu não lembro de nada do multiverso. É sério. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Eu lembro eu dos desenhos. De eu lembro dos desenhos dele mostrando as partes dos desenhos. Ele falou sobre como é que ah, ele, ele escrever e desenhar. Mostrando o portfólio dele, que foi muito lindo. Cara, eu lembro que o, que o Walter Ramada falou uma coisa muito interessante, que finalmente sanou as dúvidas das pessoas. Que The Batman vai se passar em uma ah, nova sim. terra. Que não vai ter ligação isso. nenhuma com o DCU, né? E pra no mim, caso, não, não vai ter nada a ver sobre o Batman que a gente... Por uma questão de, sei lá, dedo no cu. <risos> o Jim Lee agora ele é o grande cabeça da DC não só no sentido de de quadrinhos como ele era o publisher e de filmes ele tipo, toda a equipe, equipe criativa da DC, como era o Greg que tava lá, que é das séries sendo CW, DC Universo, acho que só faltou o Geoff, Geoff Jones, que também é da outra parte da série o Walter Ramada, que é do filme da direção executiva, tem que passar pelo Jim Lee eu não gosto de usar essa expressão, mas ele é um Kevin Feige da, da DC, só que maior, porque o Kevin Feige, ele só mexe com as séries, quadrinhos e filmes. Ele mexe com as animações, ele mexe com os jogos, ele mexe com os aplicativos, ele mexe com os, com os produtos de camisa, é, boné, Caramba. ele mexe com o marketing, tudo passa pelo cara agora. Caralho, o maluco é brabo. Então, então até as camisetas do Batman foi ele que meu que autorizou, não foi? Foi ele Caramba. que desenhou, ele falou lá, calma aí, eu faço, licença. Porra. O cara virou cara, 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 cara da minha vida. Desenhar cara, tudo e fazer tudo bonitinho. E falar, fui eu que fiz, acabou. Então, ah, mas o cara ele vai fazer. O cara não vai fazer, não, vai ser eu. Fala aí, Marcos. Eu queria falar que o Dick e o Gary Frank são os melhores deles atualmente. Que mas, pô, o desenho de. Ah, eu discordo. Olha só, eu gosto muito de Lee porque ele é legal. Mas em sentido de quadrinho, tipo, eu só gosto dele desenhando o Batman. E a Alequina, pô. Desenhando outros personagens. Ele desenhando a Alequina pra mim é perfeito. Eu não gosto da desenho dele da Liga do X. Não gosto muito. Ele não fez gosto. o Jim Lee, ele... Ele desenhando o Batman, acho que combina. Foi o Jim Lee que fez o uh -huh. Batman Rush? Ele desenhou. Ou foi outra pessoa? Foi, foi. 
foi. Agora uma pergunta, por que muita gente... Engraçado que o Jin Lee, ele fez parte da revolta ah, contra a DC Comics, por causa da Image, <risos> e agora ele Enfim, é o chefe da DC. Enfim, a hipocrisia. Ele... Vai tomar o cu todo mundo, vou criar minha empresa, eu vou criar a Image Comics com Acho meus amigos. Três anos depois, oi DC, tudo bem? personagens, tô falido. Isso aqui ficou fodão. Sim, sim. E agora ele manda na porra toda. E o Jin também fez aquela HQ da Trindade, não foi? Foi ele? Não tem uma uhum. HQ assim da Trindade? Cara, o Jin Lee, história curiosa. A empresa ah, do Jin Lee criou The Boys. Porra. A, a Image? Eu esqueci o nome dela. Não, a Image não. Não, a Ima era uma propriedade da Image. Que eu saiba, a Image fez o Walking Dead, isso que eu tô ligado. Não, foi a propriedade da Image Comics que criou The Boys. Aí quando o Dini saiu da Image e foi pra DC, essa empresa foi comprada, foi comprada pela, pela DC. E essa, aí The Boys virou uma mas, propriedade mas alternativa depois. de... de... É, aí depois foi pra Dynamite. Pera, eu vou lembrar do, do, do negócio. Cara. Wildstorm. Wildstorm. Hum. A Wildstorm era, uma, era um estúdio da Image que era do Dini, porque cada pessoa da Image tinha um estúdio. Aí quando ele saiu... Quando ele saiu da Image, ele tirou a Storm e vendeu pra DC. Aí a DC publicou a, pela Wildstorm as outras oito publicações originais de The Boys. E depois o The Boys foi pra Tiny Man. É uma curiosidade. Eu já tô perdido. É uma curiosidade. O The Boys foi cancelado pra DC na quinta edição. Parece que um, um dos editores viu a onda das partes de The Boys e mandou cancelar. Bom, o Gaff ele... É, porque o Wildstorm era tipo a Vertigo, só que bem eu mais... Fico, eu fico pelo Garf antes, que ele escreveu cinco edições e é cancelado, e a editora compra. É, eu vou falar logo. Não gosto do Garf Você... acho ele um mau escritor. Pressure e The Boys é me... são oh, séries que são melhores do que o John Cossettini. Caramba. Rapaz, Odeio, odeio. Discussão de quadrinista, eu quero ver. Odeio. Ele não sabe representar o John Constantino. John Constantino não é melancólico. Ele é cara. A melhor coisa é ver o, o John Constantino sendo mais um bom. Eu acho que ele é. Eu acho ele melancólico sim. Não, eu acho ele canastrão. Eu acho ele triste sim. Não, eu acho ele canastrão. Ele, ele, ele é aquela fase do Thor no Guerra Infinita rindo do Não, ele é aquele oh, cara triste eu queria que ver o Werner, tem que esconder a tristeza rindo. Eu acho ele triste é. sim. É, ele é rindo, é, ele, ele tenta fazer é rindo, o máximo é. possível pra não um rir pra não chorar. Ah, mas tem momentos, ele, é um ele é um ser humano, pô. Mas, assim, Quer dizer, mais não... ou menos um ser humano. Mas a HQ dele é só isso, o Garotinho. É só. É to todo ele ângulo. É Garotinho, qualquer, qualquer. Ninguém. Ele é pra não ninguém. chorar. Desenhando oh, o. Mas pensa que tu gosta do Christian dele? Ah, Preacher. vou sofrer. Tu vai sofrer. Tudo isso. O Preacher dele é a mesma coisa que eu falei. Não, não é melhor, não é. Cara. É, não. É sim. Não, The Boys é assim, a mesma coisa, melhor que a HQ. Porque ele é galhofa, ele é, ele é cafona, ele é cafona. Ele é tipo um Zack Snyder ruim. <risos> ele, ele, é é ele é bem cafona, ele gosta de bagulho bem cafona, né? Só que funciona, só que funciona. O Garrett não, o Garrett dele é Então, mesmo. funciona entre aspas, é o que o Max vai descortar daqui a pouco. <risos> Já vamos entrar nesse assunto, mas enfim. Agora a gente vai debater um pouco... Sobre o painel, o famigerado painel de The Flash. Igor, tem algo a comentar? Cara, olha só. Mesmo eu não entendendo... Eu entendendo 10% do que ele tava falando, eu amei todo aquele... Todo... A paginação que tava... Tipo, ele começou... 
Tipo, oh, é, hi, I'm, I'm Eros Amelia, I'm Flash. Acabou, aí começou a musiquinha. Cara, eu adorei aquilo. É tipo, tudo editadinho, tudo legalzinho, sabe? Tudo cool. Olha, quem vai falar? E eu imagino... Hã? Não pode falar. Eu imagino que o, o filme do Flash vai ter aquela... Vai ter aquele clima, sabe? Tipo, legalzinho, cool, tipo... Sabe? Tipo de volta ao eu acho que ele já tá trazendo ali o... Como que vai ser o clima seja, do filme? Não seja que de volta ao ar. Por quê? É. De volta ao lar? Homem-Aranha. Não, já, já esquece já. essa fase, esquece essa fase. Ah, tá. Não, eu tô falando que o... O que pareceu a, a, a aparição deles lá no... Lá no DC Fandome, é que o filme Olha, vai ter aquele clima. Pra mim... E pra mim parece ótimo. Eu entendi bastante o painel que eu tava prestando atenção. O que eu entendi? Primeiro de uma coisa. Essa milha é o Flash. Aceita. É, cara. O cara é o Flash no dia a dia. Demais, cara. O cara foi vestido de, de Gandalf <risos> na porra do... do eu lembro. Não esqueci o nome. Eu, eu acredito mais do Amelia como Flash. O melhor que do cinema, pronto. Ele... E melhor que da série. Cara, uma coisa que eu gostei bastante desse painel do Acabou. Flash foi porra. o entrosamento. Entrosamento entre e? o Andy Muschietti, a Bárbara e a roteirista. A Bárbara Muschietti. E... A Cristina Exatamente. Hudson. E foi a roteirista natural. de Apila e Bumblebee, cara. Então, Olha. tipo... Flashback. Hoje o entrosamento dele, deles muito bom. É, o Andy e a Bárbara parecem estar super empolgados com o projeto. E, cara, pode ser que venha coisa boa por aí. Vamos esperar. Olha, eu acho que vai ser tipo o It 1 no sentido de ser divertido. É. Só que em vez e de drama? ser terror, vai ser ação e uma ação mais sombria. Mas ainda vai ter aquele clima divertido. É isso que, que, eu, é isso que eu senti. Eu imagino que o Musquete vai trazer. O que ele fez de bom no, no It, tipo assim, vai ser... Leve, mas... Vai coisa... ser leve, mas vai ter aquele terrorzinho assim, só pra dar uma... Um uma doce. Aí depois volta ao normal. Agora... É. Opa! Eu boto só muito só fé no The Flash, porque o Erza Miller, ele é um ator muito bom. Se você ah, viu o filme do Kevin, sim. e aquele filme ele é muito Experimentos bom do, do... O Experimento... Não lembro o nome, é o Experimento de Stanford, o nome do filme. Que é um grupo que, tipo, um diretor chama os alunos de um colégio e um, e um grupo de alunos é, é presos, outros são policiais. E é muito foda esse filme. Eu assisti, não, mas eu cheguei a falar com o Kevin. Cara, eu não vi muito filme do... Eu vi só Vantagens de Ser Invisível, quero falar com o Kevin. Acho que eu vi mais um. Mais Fantástico, um e dois. Animais Fantásticos. Ah, um, eu vi só um. É, só. esse eu vi também, um e dois. Agora eu espero muito que o... Eu não lembro. Eu espero muito que o Andy Muschietti... Eu acho que ele já se prova com... Querendo falar sobre o Kevin. Isso é incrível, meus amigos. Ele já se prova ali com o matou. Cara, no... até mesmo no Liga da Justiça aqui, tipo... É ruim. Até mesmo que é ruim, tipo, ele já se mostra ali, cara, a cena... A cena do... Duas cenas. O que, o que ele precisa... A cena dele, dele na prisão, falando com o pai dele, ele, ele mostrando o quanto ele sente, a, a, a dor que ele passa, botando a mãozinha no vidro. Aquela cena, junto com a cena que ele entra na Batcaverna, não sei se é a Batcaverna, eu acho que é ela. É, aquele... Ele vai tipo, caraca, olha isso, olha aquilo, olha, e tipo, nossa, que legal, ele é todo deslumbrado, todo tipo, inocente. Pra, mim, é já, pra mim, aquilo dali é já é o Flash, cara, acabou. A gente, acabou. Vê, né? a gente vê o Flash, tipo assim, até nas HQs, ele foi bem... Mas, acho que é animado com as uau. coisas. Que ele viu uma mim, coisa diferenciada, ele fica. Ele é assim. Melhor do que o Aranha do Tom Holland, né, cara? Porque o Aranha Agora do Tom Holland tentou fazer um Aranha mais bobinho e saiu aquela bosta. 
Aí, aí já é Ah, tipo... não. Eu adoro. Aí, eu, roteiro. Eu, eu adoro o personagem assim, inocente. Eu... É, porque o Tom Eu gosto do Tom Holland. Eu gosto muito bom, na verdade. Ele só não sabe. Pode de Liga da Justiça que veio pro cinema, mas também tava com o roteiro cagado e o Wrestler conseguiu fazer um flash da hora. Ele levou o filme para as costas, literalmente. É. Ele e a Mulher Maravilha. Mas... Agora... Eu quero ver se ele vai ter um aproveitamento no próprio filme dele. Porra, né? já vamos debater sobre isso. É, o que eu senti de uma coisa também. Eles falaram que tipo, o filme do Flash vai ser a primeira ponta de multiverso nos cinemas. Quando eles botaram aquela imagem com o Batman no Michael Keaton e o Flash, eu falei, puta que pariu. E o Flash depois, ah, eu queria muito ver o Flash com o Superman no Nicolas Cage. <risos> Caramba. Caramba. Cara, mas imagina uma terra do Nesse... Superman no Nicolas Cage. Eu só fico imaginando ele com o Patrick Cage. Meu engraçado. Deus. Mano. Eu quero o Nicolas Cage de todos os super-heróis. Todos os super-heróis. Mano, Nicolas Cage de tudo, cara. Tudo marcando o Nicolas Cage, Cage falando, por favor. Eu fico tipo, meu Deus do céu. <risos> Nicolas Cage no Nicolas Cage Nicolas Cage de Mano, vou falar pra Imagina você. Imagina o bebê com a cara do Nicolas Cage. <risos> Tudo Nicolas Cage. Apareço. Enfim, o... Cara, nesse... Nesse o... Apresentando o Flash, tipo assim, eles jogaram muito verde. Esse negócio do Nicolas Cage, o negócio do multiverso, eles falaram muito, tipo assim, ó, oh, a gente pode fazer, hein, ó, tem essas possibilidades aí, eu acho que tá vindo coisa boa por aí, porque eles falaram, a gente pode fazer isso, aquilo, aquilo, pode trazer o Nicolas Cage, eu acho que tá vindo coisa muito boa por aí, eles só jogaram verde, tipo, ó, a gente não pode é, dizer exatamente o que vai acontecer, mas a gente pode fazer ele isso, tá a gente pode jogando a gente lá em cima, a Mulher Maravilha caiu tá na porrada com um hype lá em cima. Sim, eu só quero ver se ele vai suprir esse hype. Nesse filme também uhum. vai ter o Ben Affleck, né? É, pô. Ah, é, oh, meu Deus. 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 Oh, porra, Troquei. Oh, caralho, papai chegou. O pai papai tá em chegou. alta. Peraí, peraí, peraí. Pera, pera. Uma papai pergunta. Pra, pra, pra vocês, o Ben Affleck, ele é um ator uh -uh. ruim? Porque Cara, eu que não vou dar um tempo pra eu o Ben Affleck. O Ben Affleck, eu volto, só que ele tem muito filme ruim na carreira dele. Muito filme ruim. Esse é um dos problemas também. Se você ah, for colocar esse aí... tipo de pessoa que, tem, que fizeram filmes e todo mundo julga eles. Vamos colocar assim, um exemplo aí agora. O Robert Pattinson. Olha, eu acho que ninguém pode falar nada do Ben Affleck porque o filho da puta tem dois Oscars na carreira. Exato, na carreira, E tem cara. um festival de Veneza como roteirista. Como ator, ele realmente ele é ruim. Em alguns sentidos. Mas quando ele precisa se provar, ele se provou. Ele foi um bom, <risos> bom Batman com um roteiro ruim. Me diga, um bom Batman com um roteiro ruim. Ah, vou... Vai um bom Batman com um roteiro ruim. Sei, cara. Ele... Ele sem a... Sem a... A roupagem de Batman, ele sem a armadura, eu acho ele muito esquisito. Sei lá. Eu não gostei Não me, dele, não me demonstra a verdade. Um São poucas cenas que ele me demonstra a verdade. Ele só como Bruce Wayne. <risos> ele como Bruce... Não, tô falando de atuação, pô. Ele como Bruce Wayne, ele não me mostra muita verdade. Ela tem aquela, aquele cara de, de Batman que é um, um Batman mais... Mas eu vou matar você e dane-se se eu não posso matar. Ele tem o essa cara. Aqui. É verdade. O Ben Affleck tem uma cara de tipo derrotado. Naquele trailer... <risos> Tá, você que daqui. Então, o Flashpoint, eu acredito que vai ser... Não vai ser um Flashpoint. Eles não falaram a palavra como o filme vai ser um filme do Flash, que vai explorar o multiverso, e um aspecto crucial do Flashpoint, que é o lance da mãe dele. Mas em nenhum sentido eles falaram, vai ser uma adaptação do Flashpoint. O que eu achei interessante, porque eles assumiram, olha, a gente não quer adaptar o Flashpoint. 
a gente quer fazer uma obra que vai explorar um multiverso, a viagem no tempo e o peso do Flash de que só ele pode mudar o passado dele. Cara, eu só quero isso. Eu já entendi outra coisa. Pra mim, o que eles disseram é que eles iam fazer... Na hora lá que a gente tava vendo, o que pareceu é o que eles iam fazer com a mão na HQ. É isso que eu entendi, não é não, isso? Eu acho que o lance da HQ é que eles vão explorar as possibilidades, que foi Flashpoint, que eu imagino os roteiristas. Pô, bora botar o Aquaman e a Mulher Maravilha na porrada? Bora. Cara, mas a gente conversou sobre isso. Eu acho que eles não vão ter grana pra poder <risos> chamar o Galgador e ah, não, coisa. Ah, não. Eu discordo. Quando eles me chegaram, eles não tinham nenhum material pra fazer o um painel. E, re, e ainda assim fizeram um painel ainda f, f, quiseram realmente faz, falar de Flash no DC Fondome depois, e, e tipo, sendo que tinham diversas obras ali que poderiam ser faladas eles não tinham nada e falaram, foi falar, eles, na minha concepção não eles querem fazer que o filme do Flash seja um grande filme do Flash, na minha opinião um, um, tipo, um bagulho muito grossoso Amém. porque não dá pra fazer um, um processo tipo fase 1, fase 2, fase 3, a DC vai ser multiverso não vai ser uma construção de, de história retilínea. Não, eles vão ser o Lelé, vão ser maluco. Ah, bora meter o Flash do Great Gusting aí. Bora meter. E pra mim isso é muito bom, porque é muito diferente da é. Marvel. Porque muita gente quer que a DC seja igual da Marvel, não, não, que não, faça não. uma fase 1, é, é um, fase 2, fase 3. Não, a gente precisa de um, de um universo que funciona de uma forma diferente. Se a gente vai ter... É, tipo, ter um... Uni... Tem, e pra, tem umas outras falar. coisas também, né? E outras coisas também, porque tipo, a gente fica é. focado muito em só... Ah, Superman e Batman, Mulher Maravilha, Superman e Batman, Superman e Batman, Mulher Maravilha. Ah, vocês não podem falar nada, não. Cadê o Aquaman? O filme? Cadê o Arqueiro? Vai ter três Batman, bicho. Cadê o resto do pessoal? Batman. E logo depois vai ser, são, vão ser cinco. Vai ter três Batman. Caralho. Três? Agora... Tem Robert Pattinson. Não, Pattinson. não Robert três. Pattinson. Vai ter o do Ben Affleck, vai ter o do Robert Pattinson e vai ter mais um ainda que ninguém sabe. E o do Thomas Wayne. Tem Thomas Wayne e tem Batman do futuro, talvez. Então, cinco Batmans, pega! É, soltaram esse negócio. Cara, pra mim... Mano, chupar em avesso. Uma das estrelas do, do filme vai ser o Thomas Wayne. Se, pra mim, as estrelas do filme, junto com, com o Barry... Será que vai ter? Ah, será que vai ter? Então, é isso que eu tô achando. Pra mim, ele, ele vai ser uma da, das estrelas. Eu tô muito hypado pra ver ele de Thomas Wayne. Não, mas o Jeff de Morgan foi uma escolha... Você, cara, a cara dele de, de, porra, de maluco... <risos> Sabe, de, de amargurado com a vida. De, <risos> tipo, se te ver na rua assim, porra, já me socou na cara. Pra mim já me convence, não precisa nem falar nada. Você fala, ah, eu falo, Thomas Wayne. Acabou. Tô muito rapado pra ver ele, Thomas Wayne. E, e, e também a Marta Wayne, que não, é a, a Marta não vai ter. Dead, a Marta não só. vai ter. Marta! Não, Marta! Marta. Não, Marta. Olha, uma Marta coisa que não. eu sei. Vai ter a zoeira. Eu tenho trauma de Marta. Ver. Provavelmente o Flash vai zoar o lance do pescoço do Michael Keaton. Eu vou, quero ver muito essa cena. Cara, se ele fazer isso, eu vou gostar desse mesmo. Você não mexe o pescoço. O que? O que você tá falando? Você não consegue mexer? Olha pra mim, olha pra mim. Cara, se ele fizer isso, eu tinha esquecido disso. Que vai ser o Michael Keaton. Vai ser o grandioso Batman do Michael Keaton. Cara, se tiver isso, na moral, acabou. Agora, mano. Vou ganhar meu, meu, meu ano. Será que o Batman do Michael Keaton ele vai atuar? Porque vai ser tipo um mentor pro Flash, tipo o Batman do futuro. Aquela, aquela fã arte já tinha resolvido. Aquela fã arte já tinha resolvido. Fã arte não, arte, com certeza. Michael Keaton tá muito velho, mano. E daí, porra, velho é um puto. Ele foi o abutre. Ele foi o abutre em Homecoming, cara. É um velho, é um velho que te mete a porrada. Ele Só fala que ele é esse parceiro. <risos> Cadê o auxílio do pai? Cadê o auxílio? Ele é de pôr o uniforme do Batman. Posso falar qualquer coisa? Sobre a fã, acho ele, ele e o, o Batman do Michael Keaton. Quem eles estão lutando? Ah, é óbvio. 
Com que eles estão lutando aleatória. É a galera da, da Cadmus. Da Cadmus? Eles estão indo resgatar o Superman. Ah, vocês falaram do uniforme ah. novo do Flash? Então, eu não gostei. Pronto, falei. Tá meio... Meu, pra mim ainda tá meio... Não tá mostrado de verdade, tá tipo, tá escuro. É tipo quando lançou o negócio do Flash. É tipo quando... Oh, do Flash não. Do Sonic, quando lançou o visual do Sonic, tipo, nas primeiras vezes, ele só tava meio que a sinueta, sabe? Eu falo uma coisa, tá meio aviadado. Só isso. A primeira vez que eu vi esse uniforme, eu também não curti muito. Mas depois eu quero muito... Tá muito podre, muito... se for isso aqui. Mas aí é que tá, é mais conceitual. Fora que eles podem pegar o feedback da galera e a galera não gostou das linhas. Então, não tem mais linhas. Cara, é, seria legal tirar isso. Agora, uma coisa que eu curti, a orelhinha. Ali eu curti. A orelhinha! A orelhinha! A orelhinha é outra história. Cara, eu não gosto do, do, da, daquela armadura, porque é uma armadura do Flash do, do filme. É, eu, também... eu acho ele parecendo um Power Ranger. Fica esquisito. É, é. Eu gosto porque é mais incrível. É não, é realista, mas é esquisito. Fazer o quê? É esquisito. Fica ruim. Eu prefiro a, o traje. Eu prefiro a lycra do Great Gushing da é série couro. do que a armadura é couro. do Ezra Miller. Porque, tipo assim, fica muita armadura. Fica esquisito. Mas eu acho, eu, fica, fica, fica estranho, sei lá. Eu quero eu muito que o visual do Flash seja igual no GSC 2. Que é uma roupa, tipo, um pouco parecida do, do Great Gusting. Não sei qual é o nome dele, Grant Gustin. É. Só que um pouco melhor, sabe? Porque é, no... tem que ser um. Porque o raio do, do Injustice é um raio muito bonito. Se vocês pesquisarem aí. Eu não gosto de Injustice. É o Injustice 2 ou 1? Vou falar a verdade pra você sobre a roupa dele, cara. É, era como se você tivesse pegado o, o Pink é, Guy e botado couro nele. Não fica bom, o negócio é deixar laica no cara. Bota laica no cara, vai ficar bonito. O não, cara tem colocar que ser... um couro num cara de laica. Eu acho que tem que misturar laica, couro e ferro. É, tem que ser um negócio assim, é... pô. Eu gostei do, do, do design tipo do de Indias, coisa tipo, um também. negócio meio couro, meio malha, assim e tal. Não, não de metal, esquisito. Quando fica armadurejo, fica esquisito. Isso aí que eu gostei bastante, pô. Poderia ser isso aqui, tipo, um couro, assim, escuro e tal. Mas enfim, agora, Diana, vamos falar sobre os painéis é, alternativos que apareciam. Por exemplo... Os personagens de Massinha. Aqueles personagens Nossa. de Massinha, cara, eu vi aquilo ali na Cartoon Network. Eu achei muito engraçado. Eu vi na Cartoon Network, que passava na tela aqui. Que era muito fofinho, era o um momentinho que aparecia aquilo ali, eu falava... Ah, Super Power. Pequeno... É, não, ah, a parte do Superman falando. Eu tô vendo as estrelas, eu vim de lá. E ele comendo... Ele olhando pro céu e falando, tipo, comendo uns cookiezinhos, enquanto o Batman brincando e o cara, e o Robin Mano, ali com aquela cara de tipo nada. O Batman do futuro e o Batman do. O Batman, o Batman Bruce Wayne e o, e o Travis McGinney vendo o Batman zoando, do Adam West. Cara, aquilo foi muito bom. O, 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 it's, it's, aquela it's coisa da mustache, extra mustache, bigode. <risos> Eles falando do bigodinho, o bigodinho dele. Bigodinho safado. Mano, foi muito engraçado. Aquilo ali. É um bigode ou foi impressão minha? E sem a rir, só na parte do bigode. Aquela parte daquela ostra que você pegar assim... Até eles entenderam por que uma ostra gigante pra comer o Robin. Cara, todo aquele design da, da, daquele Batman dos anos 60, tipo, tudo horrível. O, 
Eles, o, o Batman tem literalmente uma sobrancelha na máscara. Eu não tinha percebido isso na época. Eu você, também. Percebam só, na máscara ele tem uma sobrancelha. A sobrancelha serve pra, <risos> tu, é, pra expressar melhor, mas pra ser uma sobrancelha pintada. Ela Legal sempre vai ficar assim. O Robert Pets, pô, tu tá muito magrinho. O Adam West, foda-se, tô gordo, vou ficar assim mesmo. Catetinha aparecendo. <risos> A tetinha aparecendo através do, do traje. Uma das coisas também que eu achei engraçado foi eles zoarem essa coisa de como que o Coringa era antigamente. O cara tava fazendo, jogando peixe. E esse cara, em cima de um troço gigante, aquilo ali é pra, aquilo ali é um vilão jogando peixe nos caras. O cara do chacrinha, final, tá ligado? É, muito oh, chacrinha. Oh, o mais bem do final foi quando acabou a transmissão e eles falaram, ó, oh, desgraça de moto. Eles falaram tá isso, bom. né? Desgraça de moto. É, desgraça de moto. A partezinha do final, quando eles começaram a olhar assim e falar, tá, essa partezinha do final, a transmissão acabou, morreu, vamos cortar isso e fingir que isso nunca aconteceu. E depois, eles tiveram uma fucking discussão sobre o papel higiênico. Sim. <risos> Não, já falando assim que eles achavam papel higiênico. É. Aí foi o Batman <risos> Lego, o Batman do Bravos e Destemitos. Eu vi essa parte, foi muito engraçado, velho. Eu gostei Esse... disso, mano. Teve um lance de música lá que eu não entendi, mas eu gostei também. É, a parte de música... A qual? A parte de música que ele começou a cantar a música do... A parte das musiquinhas? É, começou teve a tocar a guitarra, a teve a... Ah, foi... Acho que essa parte das músicas foi mais, tipo, mostrando as músicas do... As músicas que... Apare... Tipo, que apareceram e que marcaram... Praticamente toda a, a nossa infância sobre essa coisa de Batman, DC, essa, essa partida DC toda que foi sempre... A gente sempre reconhece todo mundo por, pelo quê? Pelas músicas. Tu não vai ouvir um Batman e tu não lembrar do nananana, tu sempre vai lembrar disso. Então eles colocaram essas músicas assim pra gente, músicas que normalmente eles fizeram, tipo assim, ou então mais ou menos falando sobre as músicas que o pessoal se lembrava de e botava essa música, que foi uma das músicas que foi tocada, que foi um cara que ele, ele tocou uma das músicas que foi inspiração do Superman. Contando essa, essa, ele cantando a música do Superman. E a gente lembra dessas músicas. É, era mais tipo pegando essa partezinha de. Pegando essa coisa de pessoal, pegando essas adaptações, né? Pegando essa. Pegar assim, ó, oh, gostei do Superman, vou fazer uma música sobre ele. Chegando, 3h55 da tarde, começou o majestoso painel de Esquadrão Suicida. E aí, Luiz, o que, é que você achou? Maravilhoso. Tudo que mostraram foi, foi hype atrás de hype, tá ligado? Desde o elenco interagindo, que eu achei muito incrível, o entrasamento deles são perfeitos, até o... a cena de bastidores, que me deixou com hype também, porque mostrou a cena do filme. Foram poucas, mas mostrou e, pô, tá maravilhoso, cara. Tá muito, muito bom mesmo. Ah, eu queria dar uma coisa, da... uh, Luiz. Cara, dá pra ver que o pessoal tá animado. O pessoal tá tendo uma ah. química boa. Tá, dá pra ver uma química boa no elenco. Dá pra ver que o pessoal tá divertindo, tá Não sei se foi assim nos quadros do suicida do DC. Eu acho que o pessoal tava eu meio desanimado. Não foi, não. Eu acho que não foi, não. Esse entrosamento, cara, eu acho que não foi mesmo, tá ligado? Porque, tipo, não são só os atores se entrosando. São também a equipe, tipo, os diretores, acho que até os produtores estão entrosados, cara. Tipo, tá muito, muito da hora mesmo. E o próprio James Gunn disse que é o maior projeto de herói que ele já fez. Não sei, vamos... Pode ser marketing, ah, mas pode é ser muito exagero. real. Isso é exagero, todo mundo fala isso. É, eu quero exagerado. dizer, todo mundo fala isso. Eu só quero falar duas coisas que eu quero saber. Tubarão Rei, 
E aquele guaxinei drogado. Era um rei, vai ser o melhor personagem desse filme, cara. Tenho dito. E aquele guaxinei? Olha, eu não sei, tipo, sinceramente não sei o que esperar. Eu acho que vai ser tipo um, um Rocket, tá ligado? Vai ser aquele... Aquele mascote chato que tá sempre querendo ser o líder, tá ligado? Ou não, ou ele pode, pode ser, ser um cara não, doido. Não, não vai, Luiz. Então, ele vai ah, ser um aquele mascote. Doido. Aquele mascote é... é tipo assim, é um inimigo secundário do Batman. Ele pode ter uma coisa lá com o Batman. Peraí, qual o nome tá dele? Ah, esqueci. É uma coisa, tem muita era de prata no Esquadrão Suicida. O próprio pacificador do, do John Senna, John que Senna. acho que é, tá... Muito bom, muito fiel aos quadrinhos. Vencer do Gaiola. O que eu Gaiofa. queria saber é que né, o personagem do Idris Elba é o, o Bloodsport. Eu queria ele saber é um se, do... se eles vão mostrar, tipo, ele atirando no Superman. Eu acho que não, mas. Vou, não. Se fizerem algo parecido, que nem em Shazam, por exemplo, que usaram só o peitoral do Superman aparecendo. Se for uma bagulho assim, eu acho que ia pegar fora, cara. Uma é, ia fazer mais que... sentido. Uma coisa que eu vi que no painel de Snyder Cut, isso sofreu um reparão. Tá o Henry Cavill em uma prisão assim, enquanto ele fala. E tem nego falando <risos> que é porque ele vai aparecer no filme. Eu não acredito nisso, mas não importa de tudo. Tu acha que vai aparecer? Eu duvido muito. Ah, eu acho que não. Também acho, acho que não, não mesmo. Acho que o Esquadrão Cicido vai ser um filme assim, muito na dele, tá ligado? Pode ter algumas referências no primeiro filme, mas eu acho que vai ser só isso. Eu acho que não vai ter mais... Mas nada a ver, tá ligado? O que eu gostei tipo... também do filme foi o visual da Arlequina. Cara, o visual, visual de todos os personagens estão ótimos. Tipo, tá um bagulho tosco, a... tá da hora. Meu da Arlequina. A Arlequina tá ótimo. Não, o da Arlequina tá, tá puro Injustice, mano. Tá perfeito, perfeito, perfeito. Isso, Na isso. verdade, nem me lembrou Injustice. Me lembrou o, o Arkham City ou o Asylum. Lembrou pra... Lembrou... os quadrinhos, isso sim. Lembrou Injustice 2, cara, porque aquela jaquetinha, sabe, tá, tá idêntico a Injustice 2, tá muito, uhum. muito bom. Cara, e o Homem Bolinha? Pra mim ele é o melhor personagem. Quero saber que... Aquelas bolinhas lá, tipo, quero saber o que elas fazem, mano. Então, Bola, essa, não, essa é a piada, eu acho que ele, pra mim ele é o melhor personagem já, cara. Eu já quero ver ele. É só tem explosão, aquelas bolinhas. Ele é tipo um brinquedo, só que, pra mim, menos violento. Tá, ah, cara, eu acho que nesse filme em geral vai ser violento, tá ligado? Eu acho Agora... que não vai ter, assim, a... o cara pacífico, tá ligado? São quantos personagens do Esquadrão Suicida? São cara, 12 filmes. Ah, eu não, não sei, cara. Só o o mano, filme só que o vai outro, lançar vai é ser... É, vai... Não, vai ser... Galera. E tudo vai morrer, né? Todo mundo sabe. 16 personagens. No final. São 16 personagens. Que... É muito Acho que podia até fazer um bolão, ó. Quem eu acho que vai Ó, o, Malu, o Michael Hooker, que faz o Savante, vai morrer. Eu tenho certeza que o personagem do John Cena... Lula Bola, não, acho que não. Já vem. Já vem. Vai morrer aquele cara da lança. Menos importante. Só quem vai ficar vivo no final, eu acho que vai ser Arlequina. O rei Tubarão. O Tubarão Rei. O Sport. Quem é que dá mais dinheiro que não pode morrer? Vai Ô, cara, ser. Eu não quero. Que ficar, com eu não quero aqui. que o Tubarão Rei morra, cara. Na moral. Tubarão Rei vai morrer. Vai morrer não, não, não velho. Não, cara, não, e não, pior, não, eu não. acho que ele vai morrer por sacrifício. Porque a cara do James Bond. Ele adora botar a gente no carro. É, o El Diablo já morreu por, ah, sacri por sacrifício no, no DVD. Olha, sabe uma coisa que eu quero ver nesse filme que eles não façam que nem o primeiro? Eu quero que eles tratem os caras no suicida como criminosos, não como super-heróis que foi o primeiro filme. Uhum. Ah, eu fiquei com eu essa coisa aí também. 
Porque nos vídeos parecia uma vibe muito heróizinho, tá ligado? Não, 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 não. olha bastidor. só. Vamos lá. O que foi dito pelo próprio James Gunn? Ele pegou as obras de filmes de guerra de 1970 e misturou com os quadrinhos do John Strand. O que é, que é os quadrinhos do John Strand? Sempre eram aventuras que todo mundo ia dizer, vocês vão morrer, é impossível vocês fazerem isso, e vocês vão ter que arranjar uma forma de se unir para conseguir ganhar. Eles se enganavam, se mentiam, se aliavam com o inimigo, e faziam isso tudo para alcançar o final. O que eu senti no trailer? Basicamente isso. Eles vão se enganar, eles vão mentir um pro outro, vai ter o plot twist, vai ser as viradas, tipo, pera, você tá trabalhando com o inimigo? É, ele sabe como desativar essa porra de bomba. Aí o inimigo, não, eu tava trabalhando com ela, tudo mais. Então eles vão fazer merda, eles vão explodir coisas que não era pra explodir. Cara, acho que vai ter cada coisa que, tipo, eles vão falar, que? O que isso tá acontecendo? Eu acho que vai ser o trovão tropical misturado com o esquadrão suicida. Porra, perfeito, perfeito. Que... Trovão perfeito, tropical. Porque eu amo esse filme. Eu espero que, que o filme também ele não tenha um vilão clichê, tá ligado? Eu acho que... Eu tô achando mesmo que o filme não vai ter um vilão assim... O vilão, tá ligado? Eu acho que é, eu vai acho ter que um bagulho vai... a mais, a mais. Que... Eu acho que o vilão vai ser tipo uma corporação, tipo, sei lá. É, exatamente. Tipo, a missão, tipo. basicamente isso. Não, eu acho que eu Aceito vai ser um governo terrorista. Vai ser merda. Vai ser aquele maluco lá, aquele cara que precisa de um charuto. Aquele, aquele mexicano lá. Ele provavelmente vai ser um ditador de um país merda. Aí a gente vai receber um plot twist, sei lá, era a Colmeia, que era o verdadeiro vilão. Colmeia? Colmeia. Colmeia de abelha? Ué? A corporação Colmeia, que criou... Pô. Ah, sim! Cara, eu acho que tem muito potencial, muito potencial mesmo. Eu confio no James Gunn, tá ligado? O elenco também tá, tá do cacete, tipo, tá muito foda, entendeu? E esse filme tem tudo pra dar certo, mano. Foi que nem o Idris Elba falou no, no vídeo lá, não tinha ninguém melhor pra dirigir Esquadrão Suicida. Chupa, David Ayer. Pô, eu ia falar isso agora, hein? Agora, na moral, quem é o filho da puta que apoia essa ideia do David Ayer Cult? Não faz sentido. <risos> ah, cara, meu... Sei lá, mano. Pra mim, não deveria existir esse negócio aí. Ainda bem, acho que, que eu vai sair, vai sair, cara. O Olha, muito de falar que o Mr. Snyder é cult. Por que vai mas, ter sei isso? Lá, não, mas, tá um... cara... Mano, o Snyder Cut teve uma. teve uma campanha, tipo, gigantesca, cara. Ah, foi. Eu. O David E. Cult não teve. Ah, foi engraçadinho eu... também. Tem que foi muito engraçadinha, foi eles jogando os joguinhos. E é. a gente vendo que. A maioria deles estão sabendo um pouquinho já como que foi nas HQs e a gente já pode ver que eles sabem de algumas coisas. Aí, rapidinho, desculpa trabalhar, mas vai tomar no cu, porra, vocês pegam a, a porra da Alice Braga e botam numa soldada aleatória? Pô, isso aí também eu achei cagada. Mancada, mano, é mancada. Mancada. Isso eu achei cagado demais, mano. E vai esperar Cara, você a Alice Braga... Mano, a Alice Braga parece que tá mais assim, tipo, na dela lá. Parece que ela não tá entrosada com os caras, tá ligado? Não, não, Pelo não, menos não um tipo ela, pareceu. Ela tava divertida. Ela tava abraçando o Gun numa, numa, nas fotos. Eu realmente espero que ela seja mais aproveitada no filme, porque realmente, ah, não, cara, filme, não. ela é a única que tá de Alice Braga, tipo... E tá de Alice, Alice Braga. Exatamente. Eu acho que ela vai morrer rápido, a personagem da Alice Braga. Eu Vai. acho que ele é só o interesse romântico do Rick Flag pra ele esquecer a magia. É, cara, você esqueceu é. o Rick Flag, mano. Esse Rick Flag, cara, vai estar tá muito incrível. Porque o Joe Kinnaman já fez um Rick Flag da hora no, no corte do David. Cara, tu viu? Agora... Ele tá idêntico mano. aos quadrinhos. Ele tá idêntico. Sim, cara. Ele tá idêntico. Ele tá é idêntico. Da hora. Olha esta merda, tá idêntico. Você viu o braço do, do, do maluco lá, do ator que faz o... Eu esqueci o ah. nome dele. 
que faz o Rick Flag? Você viu o braço do maluco? Tá uma tora. A cara de maluco. Mano, eu quero ver o Peacemaker caindo na porrada com o Rick Flag, cara. Essa é a Vai briga do bonito. século, mano. Joe Kinnaman contra John Cena. Porra. Imagina, John Cena, o, o Adão Negro do The Rock. ficar vivo e aparecer em Adão Negro. Porra. Aí o John Cena fala, Imagina, eu acho que eu devia em algum lugar. Acho que uma das coisas mais engraçadas foi o pessoal falando pra ele, você tem que ser um Capitão América babaca. Fácil pra ele. Agora um personagem que eu não vi muito, muita, muita pessoa falando, foi a personagem da Meilin, eu... deixa eu ver o nome dela aqui, eu não sei, é uma laranja, parece... É a Mongal, a irmã... Isso, a caça Mongal, do Mongal, Mongal, Mongal. Superman. A Mongal é a irmã daquele maluco que vive brigando com o Superman. Cara, a Alequina ah, tá, tá idêntica. A Alequina tá idêntica aos jogos. Idêntica. E, e idêntica aos jogos, provavelmente deve ser idêntica à HQ também. Eu achei muito bonito aquele vestido dela, aquela luz. Cara, ela tá incrível, mano. Tá incrível, tá incrível. A tatuagem nas Mas... costas dela é muito perfeito, propriedade de ninguém. Aqui! Olha isso! Aqui isso aqui! Idêntico! Aqui! Ela tá incrível, Igor, ela tá incrível. Ah, não tô vendo, mas enfim, a Alequina do, do filme tá idêntica à do Injustice. Tipo, idêntica. Tá idêntico, foi o que eu falei, cara. Tá idêntica, idêntica mesmo. Muito, muito incrível, cara. Eu acho que esse filme tem potencial pra, pra ser um dos melhores filmes da DC, sem brincadeira mesmo. Confio muito no dia. Ou melhor. Ou melhor, melhor. Eu acho que não, porque... É, fora de uma coisa, eu gostaria de ficar... Eu tô muito orgulhoso porque ele tem a sua própria vibe, sabe? Não é algo que a gente já tenha visto... É um filme de, de guerra, tipo, um trovão tropical da DC. A gente não viu nada disso até hoje. É uma proposta diferente. Eu tava pedindo isso dos filmes super-heróis. Não é mais um filme de ação, com humor, cara sem camisa, beijo na boca, <risos> pronto. Uma personagem que eu tô meio, assim, eu acho que ela não vai ser muito aproveitada no filme. Ela vai ter a sua importância, é claro. É a Amanda Waller. Tipo, eu acho que ela só vai estar tá ali por trás, como ela sempre, como ela sempre tá. Né? Ah, mas ela é isso, cara. Mas sendo é muito pessoal. Mas eu acho ela muito da hora, eu acho o personagem dela muito da hora. Não, ela é, a, mano, ela é incrível, cara. A, a atriz que faz Bora também... Porra, tu sente o ódio dela automático. Que é o que, que, é o que eles querem. A né? melhor cena do Esquadrão Suicida de 2016 é quando o Rick fala ouçam a voz de Deus e ela aparece no tablet. Então, <risos> cara, tu sente o ódio dela quando tu olha pra cara dela, aquela cara de nojenta dela. Ela tem muita cara de braba mesmo, cara, seu louco. Mano, e também, é, cara, ela consegue ser uma pessoa babaca, mano, em segundos. Tu consegue odiar muito rápido. Até o Batman não gosta dela. Como é que o Batman não gosta de ninguém? Mas Quem gosta, cara? É. Não, mas Quem gosta, mano, olha. Ela despreza os caras por eles serem vilões, tá ligado? E ela sabe que ela pode fazer aquilo, tipo, porque eles são vilões. Isso que é interessante, mano. Pelo menos no primeiro filme foi assim, agora no segundo pois acho é. que ela... Eu voto um pouco mais de empatia. Pra Jojo Todinho ser uma versão de uma terra alternativa da. Puta que... Nossa. Nossa, Marcos, aí não. Ai, não. Deus. Deus. Ela. Aí não, aí não. Ela chega no Esquadrão Suicida e fala: Esquadrão Suicida, eu tô usando crack. Pera, tu é esse MC Carol, esse MC Carol. Esse MC ah. Carol, maluco. <risos> Mas é idêntica, foda-se. Agora, falando de mulheres poderosas, vou falar do painel de mulheres da DC, né? que eles abriram uma deixa pra falar de representatividade no sentido de mulheres e de pessoas não brancas é, dentro desse comic. Jonah, você assistiu? Eu cheguei a ver muito pouco, não consegui prestar tanta atenção por causa que tava travando bastante, mas eu dei uma olhadinha. Eu fiquei feliz porque, tipo, 
É... Eu fiquei bastante eu... feliz deles chegarem assim, botarem todas elas assim, uma do lado da outra, pra conversar sobre isso, pra mostrar alguma como, 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 como que elas se sentiam sendo, estando ali. Era muito legal, foi muito bonito, foi muito bonito. Eu gostei também que a Javi Celeste falou que, tipo assim, todo mundo no mundo conhece o símbolo do Batman. E agora eu vou carregar ele. Eu sou uma Exato. mulher negra, bissexual, e eu vou representar. Eu posso ser o Batman, eu sou a Batwoman. Vou respeitar o legado que tá no meu peito e vou trazer ele da minha forma, da minha personagem. E, e, e dos outros personagens também, a Estelar falando, sabe? Eu consumi a Estelar dos Jovens Titãs e hoje eu sou ela. E eu e era uma mulher poderosa, e eu, eu, eu sentia que eu, que eu posso ser poderosa. É, e é engraçado que a Diana tem o nome da Mulher Maravilha. É, é bonitinho. Ainda mais, por, ainda mais um engraçado porque minha mãe, ela sempre interessante da Mulher Maravilha, não foi o motivo dela colocar o meu nome de mulher, tipo, de Diana, mas ela gostava bastante da Maravilha, ela sempre, quando, quando era sobre falar sobre algum, algum personagem que ela gostava bastante, era sempre ou o Batman ou a Mulher Maravilha, e é legal ver essa representação, essa, eu esqueci a palavra, criatividade, caramba, ah. falei, essa, quando você vê que tipo, eles estão conseguindo pegar o seu lugar ali, elas estão aparecendo mais. É, é uma coisa muito legal. E você vê a delas, de cada uma falando que, caramba, eu via isso antigamente e eu não imaginava que uma hora eu iria estar tá ali representando um personagem que eu gostava. É uma coisa muito incrível. Ah, sobre o, o painel do Super Shock, eu não acompanhei muito. Tipo, porque eu tava esperando uma parada muito mais empolgante. Tipo, seria um de Aço 2, ou a Célula Antena Verde, que tá sendo desenvolvida, mas nem tanto. Mas falaram que seria um Super Shock. Eu gostei, gostei. Mas, tipo, pra mim não foi nem tanta coisa assim, sabe? Pra tu também, Max? Sei lá. Cara, eu gostei. Quer dizer, eu adorei o painel do Super Shock. Mostrar a importância dos personagens negros nos quadrinhos que eu achei magnífico. No e a coisa, tá na hora. Aqui, é que tipo assim, não era o painel do Super Shock, era o painel da Milestone. A ah, o painel da Milestone. Os quadrinhos negros, personagens negros, algo que não era comum. Porque foi até a piada que um amigo nosso fez, tipo, e é o raio negro! <risos> é a estrela negra. E tipo, pô, precisa ter negro pra ser um personagem? E lá não, era o Icon, era o Super Shock, era a Power. Diversos personagens fodas, uma história foda, com uma construção foda que você se sentia representado e finalmente ele tinha o seu espaço na editora de quadrinhos. E, ocasionalmente, eles falaram da grande revelação, que é o live action do Super Choque e do filme animado dele. Que eu, eu, eu achei meio. sei, eu achei meio esquisito. Não era melhor fazer dois filmes de uma plataforma só, tipo, duas animações ou dois live actions? Então acho que vai ficar esquisito? Ou então, sei lá, será que eles vão. Porque filme, animação e live action são coisas completamente diferentes. Eles vão ter que movimentar toda uma outra galera, uma outra galera diferente. Uma que faz filmes live action e outra que faz filmes e animações. Não é mais fácil ou melhor fazer dois de uma coisa só? De uma só plataforma? Ah, cara, eu não sei, mano. Eu acho que, tipo, se eles forem anunciar dois live action, seria muito... Seria muito exagero, porque... O primeiro, o primeiro que o filme live action não tá nem 100% confirmado. Tá, tipo, é que tá em negociação pra ver se o filme vai sair. Eu imagino se eles anunciassem dois. Eu acho que eles foram sinceros, falando, olha, a Warner não tá muito convincente do projeto. 
Então é. a gente vai tirar pros dois lados. Aonde acertar, nós faz. Exatamente. E foi até bom eles falarem isso pra Warner ver qual, qual vai ser a reação dos fãs, tá ligado? Pra o ver que, foi, o que eu fiquei realmente... um, pouco, um pouco puto, porque tipo assim... A internet toda aclamava por um filme de Super Choque. Quando anunciaram, ah, eu queria Homem de Aço 2. Porra! É. Vocês reclamam tanto que a DC só faz Batman, Superman, Batman, Superman. Quando os filha da puta fazem um Super Choque, vocês estão puto? Sim, Jair, tô te xingando, seu filho da puta. Não, eu não Cara, é... eu também tava. Eu tava esperando. Eu tava esperando o Homem de Aço 2. Mas, mas eu realmente eu fiquei não, muito que surpreso, Desculpa que eu vou falar, mas foda-se o Homem de Aço 2. Já teve filme pra caralho do Superman. O personagem já tá conceituado na, na história. Eu prefiro receber um filme da criatura do Fosso do que ver receber um novo filme do Superman. Filme do Superman. Já teve. A gente teve Christopher Reeves. Pra mim, pra mim já passou, já passou já. Pra já mim teve não, Henry. Não. O, todo mundo conhece o personagem. Histórias já foram contadas. Quando você tiver dinheiro de sobra, você faz o Superman 2. É, pra mim já passou a época do... Superman já. Não, a época dele... Coisa pra caraca dele já. É, eu prefiro ver novas histórias. Novas histórias. O filme do Batman é. mesmo, eu, se falassem, ah, a gente vai fazer o filme da Batgirl. Eu preferi, entre os dois, eu prefiro o filme da Batgirl. Mas vamos fazer Batman? Beleza. Ah, cara, vamos ver, vamos ver. Sei que o Super Choque é realmente um personagem que tem... Dá pra fazer um filme da hora, tá ligado? É um personagem interessante. Porque nem o Marcos falou, é um personagem que a galera sempre vivia pedindo um filme, tá ligado? Então, vamos ver o que eles vão fazer. Eu quero muito que nesse filme o Super Choque chega nos anos e fala... Tá em choque! <risos> Falar a verdade que na hora teve, a, teve essa piadinha, tipo, todo mundo falando Caraca, o filme do Super Choque, eu já estou em choque. Uma coisa que eu fiquei meio decepcionado foi porque eu achei que seriam dois filmes anunciados, tá ligado? Mas foi dois, tipo, foram dois do mesmo personagem. Olha, não. o que eu entendi é o seguinte, o filme do Super Shock, se ele der certo, eles querem fazer o universo da Milestone nos cinemas. Ou o universo Amém. da Milestone animado. E eles eu também vão entendi. voltar a fazer HQs, porque eles pararam é. algumas HQs, eles vão voltar agora, falaram que não vão, não vão travar como estavam fazendo antigamente, mas eles vão começar a lançar de volta, vai voltar e o hype coisa. de... Mas eles estão de o novo. O próximo Batman que vai subir o manto vai ser negro. Já foi informado. Como é que vai ficar? Eu acho que vai ser provavelmente o Luke Fox que vai subir o manto. Ah, seria, é o, seria interessante. É o cara. filho do Lucius Fox. É o filho do Lucius Fox. Seria interessante o Luke Fox. Eu já tô vendo já algum. Pensando que, ai, não pode, vai ficar feio. Ai, Porra, já não, começaram, gente. na Pô, verdade. Árabe. Algumas coisas vai ser boas. Árabe não, um loiro. Gostei. <risos> um loiro. <risos> É, assumiu na década de 90. Foi o azarão. É o filho dele. E ninguém reclamou. Hoje em dia o povo tá muito, sabe? Chato. Hoje o povo tá muito mimimi. É uma. É, é que nem no Titans. Ah, botaram. botaram no Titans não. É, no, no Coisa do, do, dos Titãs. Colocaram a Estelar como negra. Claro. Colocaram não sei quem como mulher. Reclamaram. Não sei quem como negro. Reclamaram. Gente, pelo amor de Deus. Expande um pouco a, a, a mente e vamos ver outros tipos de não, coisa. Olha só, eu acho que existem casos e casos. Acho que foi dito até no último, último podcast. Tem casos que, ok, isso faz sentido e é válido. Tem casos que, não, isso não faz sentido eu não gosto. Vou dar um caso Tem muito um... específico. Realmente. O Jimmy Olsen em Supergirl. Eles descaterizaram o personagem. Ele é um, eu odiei. É um, é um ruivinho, mequetrefe, de óculos, tipo... 
todo... Opa, é, Superman, oi, oi, Superman. E na, na série do Supergirl é um, é um negro bombado, forte, ele literalmente ele vira um vigilante. É, algumas Caramba. coisas eu acho muito errado. Um exemplo disso foi nessa adaptação que teve da Netflix pra Boteia, que eles colocaram o Chum como uma garota. É mas eu não que eles que eles mudam então são coisas que todo mundo tá começando a mudar só para fazer lacração que é uma coisa que eu tô que às vezes você fica tipo meu mas tem algumas coisas que elas vêm você fica cara tá incrível tem personagem que veio que você olha assim você fala mano tá muito bom cadê eu, os no eu, Facebook reclamando que o caça-rato é, é ruim cadê caça-rato é ruim eu particularmente eu particularmente muito de ver um, um Batman e como que ficaria. Seria uma vibe muito, muito também, pelo menos sim. na minha opinião. Entrando em Batman, também teve aquele hate que deram em cima do, do Jeffrey Wright quando ele foi escalado pra Gordon, tá ligado? Nem tanto. Vai tomar o, o Gordon, não, eu, não, tá muito eu vi muito, eu vi muito hate, na moral. Agora vamos prosseguindo e é comentar um dublagem. pouco sobre o painel de Eu Sou Batman, as vozes por trás do capuz. E aí, Igor, o que você achou? Cara, eu não sabia que tinha tanto dublador de Batman é, diferente. Tem um cara lá que, eu, que eu, 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 na hora que eu tava vendo contigo, eu achei, tipo, nada a ver. Porque pela voz da pessoa não dá pra prever muito bem como ela é. Aquele cara cabeludo, loiro, uhum. cabelo pintado, tipo... Tu, tu olha pra aquele cara e tu não pensa, pô, ele dubla o Batman, sabe? Então, é o que tu... É, é, traz uma, uma, uma... Realmente, pô, é bem diversificado. Eu achei que, que sempre era um... Quando, quando tu pensa no Batman, tu pensa alguém, sei lá, parecido com ele, sabe? Sei lá, as pessoas que dublam, eles são pessoas bem diferentes. Cada um de... Cada um respectivo de cada país tem as suas... As suas diferenças. Sabe? É exatamente uma dessas coisas que a gente vê, falo isso como uma pessoa que mexe um pouco com dublagem, que é de fã mesmo, que eu, eu mexo com isso, que é uma, aquela coisa de você olhar a pessoa, você vê o personagem, você olha a pessoa e você fala, não, não tem nada, não tem a cara do personagem, porque para as pessoas é, você vê o personagem, você olha para o tradu tradutor ou para a pessoa que está fazendo a dublagem e você fala, tem que ser igual. Mas não, tá é que certo. Que Todo mundo pensava que era que nem o Goku, quando vai ver, é um cara... É. É um cara é completamente assim. diferente. Uma pauta, uma pauta polêmica. Na opinião de vocês, é necessário personagens negros terem dubladores negros? Não. Não, não importa, né? Não. Pra mim, o que, que, é que aconteceu importante. lá nos Estados Unidos, que, que tem a ver? Qual personagens é a árabes negros foram completamente substituídos dos dubladores e até dubladores negros e árabes. Não sei se vocês conhecem o Bojack Horseman. Ah. Tem uma personagem que é paquistanesa, não é? A... Ah, mas quando é, quando é sobre sotaque e forma de falar, sim, mas tipo, qual é a diferença de uma voz branca e uma voz negra? É diferente de sotaque ou regionalismo? Acho que foi uma questão que eu fiquei necessibilizado porque eu senti que era uma, um, um lance de ah, vamos emplacar é, doadores dentro do mercado, mas eu acho que não foi a forma que você poderia fazer. Você poderia fazer de outra forma, sabe? Existe outra forma de você trazer essa E por incrível que pareça, e por incrível que pareça para certas pessoas, ela pode ver isso como racismo. Que você tá colocando, é. tipo assim, que negro só pode fazer gente negra e branco é. só pode fazer gente branca. E sim, realmente, o mercado de dublagem 
é complicado, porque você, muita gente não tem dinheiro para pagar o curso de dublagem, de, de custear o curso de atuação para fazer seu DRT bonitinho. Só que, já que você quer emplacar uma dublagem negra, eu acho que seria melhor você baratear esse processo, né? Acho que isso é uma forma bem mais simples do que emplacar isso, porque basicamente você está botando, é, fazendo de uma outra forma, só que é um adendo. E a dublagem, e a dublagem ela não é aquela coisa que você diz, oh meu Deus, porque tudo bem que algumas partes é complicada, porque você vai ter que ter uma voz, você vai ter que... Aquela, aquele cuidado com as suas cordas vocais, porque você vai ter que manter elas para conseguir fazer certos tipos de vozes. Você tem que ter certas aulas de teatro, porque você vai ter que... Tendo ou não, quando Blando, você se movimenta, você praticamente está tentando, na sua cabeça, agir que nem aquele personagem e tentar fazer aquele personagem. E eu vi, tipo assim, a maioria das pessoas que estavam ali dentro, que estavam que mostrando, né? Estou mostrando todos os dubladores de Isis, com, com cada um de línguas. Eu vi muita gente em, nos chats, né? Estavam falando sobre isso, falando, caramba, esse cara faz mesmo o Batman? Porque é uma coisa completamente diferente. Aquilo no normal aqui, vamos botar no Brasil aqui. No normal do Brasil, a gente vai querer colocar um cara gigantesco, querer uma, uma voz muito grossa. Lá no pessoal, não. Eles querem colocar uma voz um pouco mais com raiva, mas não tão grossa assim. É uma diferenciada. Tanto que você vê o cara que espanhol. A voz dele não era tão grossa assim. Mas ele tava fazendo. E você via, tipo assim, cara, a voz dele combina um pouco com o Batman, se você perceber. Tinha pessoal que tava hateando ele, falando que a voz não combinava, falando que ele não poderia ser o, 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 o dublador. E é uma coisa que a gente vê muito triste sobre isso. A, dubla, a área de, dubla, de dublagem ela não tá mais como antigamente. Antigamente todo mundo queria fazer uma certa dublagem, queria fazer algum personagem que gostasse. Hoje em dia a gente quase não vê isso. A gente vê muita gente querendo ser ator, atriz, mas... E a parte quase ninguém quer mexer com isso. Agora, amigos... O fucking trailer de Snyder Cut. Cara, o que todos estavam esperando. Foi uma merda. Calma aí, vamos. Max, espera, relaxa. Não, não, vamos deixar o Max falar. Max, explique. Por que o trailer? Mas argumente, eu não quero ofensas. Quero fatos. O trailer literalmente. Cara, se tu tirar a música Aleluia, que pra mim melhorou o trailer, cara, é um trailer sem áudio, é um trailer sem áudio. Pra mim, eu não senti emoção com aquele trailer, eu não senti emoção com a música Aleluia. Não, não, mas aí o audiovisual, o nome é auto-explicativo, é, é, áudio e visual. Pô, tu, tu sente, é igual uma pintura, você não, não tem áudio numa pintura, você vê, e você sente ah, através aí. dela. Mas eu falei que não sentiu emoção com o trailer, ainda tem isso, Olha. Literalmente é um trailer que ele botou todos os elementos na ponta. Aí a gente teve um Batman mal caracterizado em Liga 2X. Ele botou um Batman falando uma fala, tipo, não importa em contexto, nós estamos unidos agora. Todo mundo falou do mal do, 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 do aspecto poder e habilidade do Flash. Ele botou o cara na força de identificação. Cara, cara, já foi o meu, o meu acalento na minha cabeça, tipo, relaxa. Relaxa. Todo mundo falou que sentiu uma falta de peso dos, dos vilões. Ele botou os três vilões ali. 
Porra, e, e sem falar do aspecto de que ele botou Aleluia, que é uma, uma música que quem é da fanbase dele gosta lá de Watchman, no caso da cena de, de sexo da Spectral e o Coruja, é. e é a música que todo mundo conhece. Pra alguns fãs de Clímax, eu quando escutei, eu, não, ele não botou isso. Aí eu tava, entre ele não vai, entre ele não vai. Na minha quando opinião, aquele foi Batman sentiu os dois tiros no braço e tancou, eu falei, dane-se, dane-se, deu Aleluia. E o fade out no final? Pum! Aí volta. Eu vi uma notícia hoje falando que o Zack Snyder teve essa ideia de colocar Aleluia no trailer do Snyder Cut há dois anos atrás. Exatamente, então tipo, não é uma coisa, não foi uma coisa assim, ah, vou pôr Aleluia. Tipo, foi uma coisa que ele já pensou antes e colocou em prática agora. Oh, eu quero na, falar uma coisa. A minha sobre, sobre essa parte da música, eu achei muito zoeira. É, 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 todo mundo já tava querendo uma coisa sobre Liga da Justiça, né? A gente já via muita coisa de gente querendo ah. Liga da Justiça, querendo alguma coisa da Liga da Justiça. Quando ele colocou essa agora, música do Aleluia, era praticamente todo mundo falando Aleluia, Jesus! É, é Finalmente! É Engraçado que o primeiro Aleluia é o Superman saindo da... Saindo com a capa de Vicente. Oh. Não, o primeiro não, aleluia. O primeiro, o primeiro é o... aleluia é o Aquaman. É o Aquaman, pô. Tira da camisa. Isso é um é. aleluia. É, esse foi o primeiro é. aleluia. <risos> Isso é um aleluia. <risos> Isso é um aleluia. Isso foi quase um glória a Deus. Pô, me ajuda. Olha, mas também uma coisa que eu entendi. O Snyder é um cara que entende de visual. Eu já digo que se o Snyder foi pra indústria de clipes, era um cara que ganha. Sim, cara! Eu, <risos> eu fiquei pensando nisso. O negócio, aquilo inteiro ele poderia virar um clipe. Um clipe. Poderia virar um clipe ele muito bom. Clipe. Uf, e de informações tem que estar uma bagunça. Vai ter. Vai ter Darkseid, vai ter bagulho, mas eu tô nem aí, cara. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, me dá, me vende, me vende, oh, me vende esse conteúdo. Eu sei que, que eu não é é, é um bagulho de 4 horas que eu vou consumir. Tá bonito! Se tu quiser matar o Batman nesse filme, quero, tu mata. Quero ver, quero ver. Pô, na moral, o que eu gostei desse trailer? Quero ver o Flash em câmera lenta! Pelo menos te, nesse filme faz sentido ele botar câmera lenta. É, a parte das câmera lenta foi a que mais com, com vontade de rir. Quem tá dizendo Luiz? Não, pô, o Marcos disse que ele pode até matar o Batman, só que como ele vai aparecer em Flashpoint depois? Ah, mas esse filme não é canone. Não é canone. Hum, verdade. Pode meter o louco. Não é canone. O canone é o, a versão de 2017, né? É, eu quero falar uma parada pra vocês. E o CGI do Darkseid? O que vocês já acharam? Não tá finalizado, então não dá pra jogar. É, tá esquisito. Por enquanto tá esquisito. Eu não, achei, eu não achei esquisito. O que eu vi, eu achei da hora, tá ligado? Cara, o lance é que vai melhorar, então. O bagulho é pro ano que vem. Ele fez os trailers em home office. Cara, editar em home office é uma merda. Eu digo que comprou pro editor. Não importa se, tipo, você, se eu tivesse o melhor PC do mundo. A interação pessoal que você tem o diretor do lado de, 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 do, do, do editor é, muda completamente as coisas. Fora que você tem todo o equipamento que você tem no estúdio, é outro. Então, talvez até quando chegar o filme, ou seja, ainda não vai estar completo. completo. Mas tem que ter essa, essa sensibilidade, sabe? Ah, mas todo o resto do filme tá legal. Tipo, o efeito do, do flash na força de aceleração. Ah, o da Sad, cara, o da Sad tá muito bom pra mim. Tá muito bonito. O, é aquele lobo da Step ainda, não é? Eles mudaram o CGI dele. É. A armadura tá toda, tá toda diferente. O que julgaram é, no filme passado, o lobo da Step tava esquisito. Aí, agora mudou, a armadura dele tá diferente. Agora ele tá todo tipo predador, tá... 
A sequência de ação de Temícera vai ficar três vezes melhor agora. Sim. Eu falo. Mas tem quantos vilões nessa merda? Também, uma, da, uma das coisas que, que é, é bom mencionar foi o, o próprio... O Peter ele falando o que, que ele tinha gostado mais de tudo que ele tinha colocado. Qual é o personagem que ele mais hypou, né? Na Tali. Que ele falou que foi o Ciborgue. É, o E o Ciborgue... O Ciborgue realmente... Ele, eu, 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 fiquei, eu, eu fiquei de boca aberta quando eu vi o Ciborgue ali. Eu fiquei tipo assim... Vai ficar bonito. Vai ficar legal. Eu gostei bastante ah. da parte do Flash não, não, correndo. É, eu acho o personagem meio meh. Eu não gosto eu da, sei lá, da eu formação gosto da bastante. Liga com ele. Eu gosto bastante da... Eu não, eu não gosto da formação sei, da Liga dele não. quando ele, ele aparece na Liga. Mas eu gosto mais quando você... Sim, das HQs, quando ele apareceu nas HQs, quando ele já tava mais ou menos na, na liga, né? As HQs é muito diferenciada. E lá, é tipo, lá nas HQs, o, o cyborg lá nas HQs, ele era muito legal. Tem, tinha aquela coisa, tinha aquela vibe maneira. Eu quero dizer essa vibe maneira do, da, a, do, do próprio cyborg pra esse filme, que eu particularmente gosto muito dele. Se fosse colocar entre alguns personagens que eu gosto bastante, ele estaria ali no meio. Mas pra tu, Luiz, qual foi o melhor, o ponto que você tá mais ansioso pra ter no Snyder Cut? O elemento que você acha mais crucial? Cara, eu acho que o roteiro, tá ligado? O, toda a, a história envolvendo o Darkseid, o... é Darkseid é o nome do, do braço direito dele? Uhum. É isso, né? Então, toda essa história, tá ligado? Que eu acho que vai dar... Só de ter isso, só de ter o Dark Side já vai dar, um, vai, vai dar um ar diferente pro filme. É, mas tu sabe que ele só vai aparecer no final e é isso, acabou. É, eu acho que vai ser só um... Eu acho que não, é, mas, cara, ele vai ter influência, tá ligado? Eu também acho que a, motiv, a motivação do Lobo da Step eu acho também que vai ser diferente da versão de 2017. Então eu tô bem, eu tô bem ansioso pra ver isso. É verdade, algo problemático que era do filme de 2017 era a motivação do Lobo da Step. Eu só não que... tinha medo. Não, a motivação dele era tipo. Vilão eu quero dominar o mundo. Vilão ah, padrão, ah, tipo, ah, eu quero dominar o mundo, é isso aí. Eu sou mal, eu quero dominar o mundo. Qual que era? Eu nem ah, lembro ah, a motivação dele, cara. Cara, cara os personagens não têm interação. Tipo, tu não sente eles formando uma família. Não, não mesmo, cara. Oi, ah, tem uma cena muito linda no trailer, na moral, que é o. o Lobo da Steppe e o Superman de uniforme preto, os dois caindo na porrada. Ah, assim. foi do Nossa, cara, muito, muito lindo. E eu acho que ele nem Super... tá no filme original. Não, não tá não, pô. Os dois ah. brigam, mas não, não daquele jeito, sabe? Superman também é outro personagem que eu quero Whedon, ver. Não, a visão era o Superman ser imparável e ser indestruível e o Globo da Step ser nada contra ele. Indestruível. Mano, no final do filme... Ele vacinou agora lá, a língua portuguesa. Foi indestruível. Ah, gente, eu posso falar uma coisa sobre o Coelho Preto? Destrutível. Ah, eu vou falar com o Zoe Preto. Cara, eu gostei, mas tem uma coisa que me incomoda. É a capa. A capa ah. do Fã Preto me incomoda. Nada de capa. Cara, tinha que ter o cabelão dele, né? Eu achei tinha que ter o um cabelão e uma Sente bala. falta. Toda, tipo assim, suja. Mal não, não, não cresce cabelo, barba, Ele tem cabelão no HQ? Mas tu nem morto no cresce cabelo. Mas ele com o cabelão é? mostra... Morto no cresce cabelo. <risos> Diana, Ai, você é mais morto. Diana, eu quero você usando o seu pé na D aqui. Não ela que ela é, um co... ela é uma coveira? Não, eu sou necropsista. É não cresce. Eu sou. Eu trabalho. Eu vou começar com isso agora. Corpo morto cresce cabelo? Mas essa não é a questão. Não. 
Não cresce cabelo. Não morto, cresce, não cresce cabelo. cabelo. O cabelo de dele... Mas... É... Não. O cabelo dele na HQ, além do uniforme, mostra como é uma outra coisa. Tipo, é um outro ser agora. Ele mudou. Ele com cabelo é uma outra coisa. Ele com, com cabelão ia ficar muito melhor, cara. Botar uma é peruca, qualquer coisa. O cabelo é fácil de fazer. É só botar o um cabelo Ai, nele, bota o um cabelo dele grande. E uma barba, cara, tinha que ter uma barba Uma também. barba, porra, aca uma acabada. Barba, uma... Mas a uma capa não me incomodou, a capa eu achei até... Até curti, cara, até curti esse Eu acho que vai ser uma obra de proporções épicas, porque a ideia do Snyder sempre foi contar uma história com início, meio e fim, né? Ele nunca idealizou o universo compartilhado com diversas histórias alternativas, não. A história vai ter o começo, vai ter o meio e vai ter o fim. Então ele não vai querer desenvolver isso por séculos. Então a gente vai ver Flash voltando no tempo, a gente vai ver o, o, o Superman usando habilidades de, 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 além da compreensão. E, e tem uma coisa que eu achei interessante. Eu acho que o Lobo da Steppe vai lutar de igual para igual com o Superman pra gente falar, pera, se o Lobo da Steppe luta de igual para igual pra Superman, como é que será que é o Darkseid? Puta merda. <risos> Essa criança Pô, filme, ele chega e eu tô. Matei. Eu ainda tô passando ah, a outra parte dele me perguntando de sobre necropsia. Não, ele cara, é devido. Superman caga na cara do Lobo da Step no, no filme. Porra. Eu queria falar dois detalhes sobre o Snyder Cut. O hum. que precisa ter? A vovó bondade e o seu milagre. Esse tem que estar no Snyder Cut. Não vai estar, tá, Max. Não vai estar. Tá. O, o Zack Snyder, como pessoa, ele não ia explorar. A Nova Gênesis. Ia ser tipo o universo animado, que não explorou em nada a Nova Gênesis. Mas tem que aparecer, mano. Primeiro tem que mencionar vai, o Orion ou seu milagre. Aceita, ele não vai explorar. Não vai ter nenhuma referência. É esse, é. esse diretor visionário de merda que vocês gostam. <risos> ah, mas aí que tá. Você quer que ele, ele coloque os personagens por botar só porque precisa, ou quer que conte uma história concisa? O cara que mencione ou coloque a vovó, a vovó bondade pelo Mas menos. Mas vai ser superficial, cara. Se você bota a vovó bondade, você tem que explicar todo o conceito de Nova Gênesis. É, vai ser e... Vovó bondade, gostei. E, e quarto mundo. Aí você bota a vovó bondade, aí o fã de HQ. Ih, ele botou a vovó bondade. Aí o cara, quem é essa mulher? Quem é essa velha? Tem... Ai. É, vai ser meio chato, porque vai ter um pessoal que não vai saber disso, cara. Querendo ou não, tem um pessoal que não lê HQ. Tem um tá pagando de net chato. Por que tá fiando HQ? Socorro. É... Sua conta. É, Coisas que são fiéis a HQ demais ficam chatas. Exatamente, é... cara. Ah, você gosta do Watchmen dele. Mas ele é fiel. Tem isso. <risos> ele é fiel visualmente. Visualmente ele gosta de fazer as coisas. <risos> Identicamente. Idêntico. Pera, esse quadrinho tem que estar tá igual. O quadro tá, tem que estar tá 3 centímetros pra esquerda. <risos> é, cara, o começo de Watchmen, eu só tô vendo. Quadro a quadro. Da HQ é o filme. É idêntico, idêntico literalmente. Só tu vê. Ah, é muito idêntico. Beleza, beleza, gostei, gostei, gostei. Mas só visualmente, só visualmente. Visualmente. Eu não sei, o, o, o diretor medíocre ruim da porra, mano. Será um Cara, muito puto. Cara, eu podia fazer um podcast de uma hora. Seja o melhor que ele, então, já que você tá reclamando tanto dele. Tá, mas o Max não eu... tá explicando por que ele é ruim. Por que ele é ruim. A gente, ó... Ele não tem visão, ele não sabe dirigir, ele não sabe escrever. Não, ó, olha só, você disse duas coisas. Ele sabe dirigir, ele não sabe escrever. Tem duas diferenças. Ele é um ótimo diretor, ele não é um bom roteirista. Ele não é um bom contador de histórias. Ele sabe pegar uma história e jogar pra tela de uma forma bonita. É bonita é uma coisa que ele sabe fazer. É, agora, você tem a construção, não tem. Aí que tá. 
Por que, a gente gosta, por que as pessoas gostam tanto de Zack Snyder? Porque ele, ele pegou personagens que a gente já sabe a história. Você não precisa contar a história do Superman, não. Você já sabe quem ele é. Então ele bota visualmente e você já tem a ligação emocional. Agora, alguém que quer que você construa a ligação emocional, aí se decepciona. Que é uma coisa que eu concordo. O Watchmen é ruim por isso, porque ele botou lá tudo visualmente igual, mas cadê a história? Cadê os diálogos? Uhum. Cadê a construção? Mas eu não acho ele um diretor ruim, não. Eu acho ele um bom diretor, mas um ruim contador de histórias. Ah, eu concordo contigo, mano. Luiz, por exemplo, é, é o Luiz cara que praticamente sabe uma HBO, história boa. Por exemplo. É o cara que literalmente consegue, consegue falar uma história, uma história boa, mas na hora de passar pro papel é uma bosta. Ele desenvolveu mesmo, ele não sabe. Luiz, você quer falar alguma coisa do ótimo da HBO? Cara, eu, é... eu nasci. Então, eu não gostei, tá ligado? Foi isso. Tudo meu padre, fica quieto. Simples. Então, justamente ah, a gente vai por entrar... isso. Marcos, por que tu, tu citou isso? Aí justamente tá todo mundo isso, aqui... Marcos. Todo mundo aqui na Cal gosta, gosta ou gostou de, de... do ótimo da, da HBO, cara? Ninguém vai conseguir adaptar uma obra do Alvo. Menos o Luiz. Ele é bom pra <risos> fã de quadrinhos e que não é fã. Isso. Isso que eu pensei. Isso que o ótimo é bom. Ele é bom pra quem não é fã e que... pra quem é. Se tu só vê a série, cara, a série inteira... Tipo assim, ela é muito bem escrita, ela é muito bem atuada, ela é muito bem feita. Se tu só vê a Chupa, série, não, conhece, não saber o que, que significa o Watchmen, tu já vai adorar. E vou falar pra você, foi por causa da série que comecei a ler os quadrinhos de Watchmen, não foi por causa do filme não, hein. Que bom. Chupa, Zack Snyder. Mas por que ela é ruim? Me explique por que ela é ruim. A série? É pra mim, Luiz. Cara, as... cara, quando eu vi, eu simplesmente não, não curti, tá ligado? Não curti. <risos> Eu não sei explicar o porquê, eu só não curti, tá ligado? Não, mas que tem motivo. Por exemplo, tu diz que gosta de Shazam e assume que ele é ruim. Então você entende. E te dança. Porque ele é de... o Shazam me divertiu, cara. Por isso que eu gosto dele. O Watchmen, tipo, eu achei a série, ok, tem, tem momentos que foi da hora, tá ligado? Mas de resto, cara, eu achei muito... Nhé. Sabe, não, não desceu. Ah, cara, peraí, peraí. Eu vou explicar o porquê o Luiz não gostou. Eu vou explicar. Em defesa do Luiz... Eu acho que é o seguinte... Será que é o efeito Breaking Bad? Ele gosta de ação. Ele gosta de ação, aventura e tal. E já o Watchmen, a série, nem é tanto isso. Tipo, é mais encanto. Ela é mais, tipo, uma crítica social, sabe? Então, eu acho que é o efeito Breaking Bad. Tá ligado Breaking Bad? Então, tu sabe por que essas pessoas não gostam de Breaking Bad? Eu acho que é o efeito Breaking Bad. Mas é que tá. Obrigado, Breaking Bad. Ué! Ué. Breaking Bad é isso, cara. Breaking Bad, tipo, no sentido de... É, é, a série é aquilo, é desenvolvimento, é, tipo, ela, ela vai se construindo, ela não tem, tipo, pá, 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 pá. Ela vai indo, ela vai, vai desenvolvendo, vai indo, vai indo. Não é negócio, tipo, que te, te entrega na hora. De cara, certo, meu gente. problema com o Watchmen, eu acho que foi assim. Foi porque eu vi ele com olhos diferentes. Que nem o jogador número um, tá ligado? O jogador número um. Primeira vez que eu vi, eu odiei o filme. E quando eu revia uma semana atrás, eu curti muito, tá ligado? Então pode ser que se eu revi o Watchmen, pode ser que eu goste de novo. Ou pode ser Cara, que eu... pra mim é diferente. O jogo me demorou. Eu revi eu duas vezes e virava uma merda. muito com a memória do filme, em vez de abor... a... A... explorar uma nova proposta. Pode ser também, pode ser. Mas a série também traz muita coisa da... da... Tipo, do filme e da HQ. Cara, é o episódio... É a 4 ou 5 que aparece o... A... A... O, o bicho então... lá, o... O povo, o povo, ele é amedrontador, tipo, eu adorei aquele final. Vocês lembram qual que é o final que aparece aquele monstro, aquele povo? Sei, o tipo Cthulhu do, do Zelandia. Sim, quando aparece o... Não. O, o, aquele episódio Esse inteiro é, é muito bom. É, acho que é o nome. 
É Xongão. Aquele bicho lá, todo mundo sabe o que é. O bicho lá que, que mata todo mundo. Cara, Xongão. o episódio inteiro já é muito bom. Aí no final, a câmera vai, vai afastando, vai afastando, aí tu vai vendo, tipo, Igual aquele padre, monstro mano. pela cidade inteira. Tipo, pô, é muito da hora. Toda aquela construção daquela cena, é muito da hora de se ver. Mas essa cena foi bem estado do ótimo. Na penúltima edição, foi na última. O amor, muito bem feito. O amor mostrando, quadro quadro, o sofrimento da galera. Tá, tá gravado aqui. O Luiz, ele vai ver o Watchmen, ele vai gostar e ele vai falar uma coisa. Eu adorei o look inglês. Tá anotado. Luiz? Pô, esse cara é muito foda. Tu vai ter que ver o Watchmen e vai falar exatamente isso que eu falei. É, cara, eu vou rever e vamos ver se, se eu vou gostar. O look inglês ou o Rochark do bem? É. É. Menos racista. Não, ele não é racista, na verdade. Não, ele é lelé. Ele é lelé. É, lelé. Ah, porque a gente fala do bem, mas o Rochark, ele acha que ele é do bem, ele faz, entre aspas, coisas do bem. Só que de uma maneira deturpada. O Rochark é um maluco, cara. É isso. Na, na HQ, quando ele tira a massa, você vê claramente que ele é um psicopata, mano. Um, um maluco feio. Feio meu, filho. Feio pra Agora, vamos comentar sobre o painel. Que eu achei bem interessante, que, como eu tinha dito, é... A DC Comics definiu como um dos painéis mais importantes para esse sábado. E botou The Flash depois de Snyder Cut e antes de Adão Negro. Ou seja, The Flash tá tipo com a bola lá em cima. Tu viu o painel? Alguém viu o painel? Eu, eu fui com, pro, pro painel meio desesperançoso porque... Fazer, eu sou muito fã de Flash. Eu vi a série desde o, desde o lançamento. Tenho acompanhado desde então. Só que, tipo assim, ficou uma merda. Tipo, assim como a maioria das séries da CW, ficou uma merda, ficou, ficou horrível. Ficou um bagulho tímido, ficou um bagulho é horrível, horrível. Cara, parece, parece que, que tá vindo algo interessante. Mas pode ser só pelo hype de estar vendo dessa fandome. Ele está, eles eles disserem que, dizerem que tá, que tá bom, mas... Enfim, não sei, né? Talvez eu volte a assistir. Alguém de vocês vem a série do, do Flash eu, e viram... É, esse não, é o, eu só vi esse três anúncio. episódios da pré-temporada, só que eu parei porque deu uma preguiça e não tava gostando muito. Mano, é. oh, começo é a melhor coisa, cara. Até a terceira temporada é bom, depois ficou uma merda. Cara, eu vi a primeira, a é... segunda temporada, eu pulei a terceira e vi a quarta, tá ligado? Tu perdeu a terceira que é boa também. É, foi assim, cara. A terceira eu não, não vi. Ah, cara, a quarta, quarta é do Devol, né? É, a quarta que não é do Devol. É. Ah, o Devol Devo. também é legal, mas a resolução é meio merda. Cara, o vilão é bom. Vilão foi... Mano, eu gostei muito dele, cara, Sim. só que eu achei ele muito mal aproveitado. O vilão é muito bom porque é um vilão diferente, tipo, é um vilão que, que não é um velocista. Sim, aí é, é mais interessante, é interessante de trabalhar, mas ele não foi bem desenvolvido, não. A resolução pra é vencer ele foi uma merda, mas o vilão é bom. Vocês gostaram do, do anúncio lá da, dessa sétima temporada? Eu nem achei é, eu já, eu já esperava, então, né? Olha, a série a ainda vai ter... É, agora a série se divide em duas partes, né? Vai ser o vilão pra primeira parte da temporada e o vilão pra segunda parte da temporada. Minha opinião, minha concepção. The Flash funcionou na primeira, segunda e terceira temporada porque, assim como o Lúcio, ela soube trabalhar com mistura de gêneros. Ela pegou um lance de caso policial da semana, que era, funcionava, no caso era caso do vilão da semana, e um vilão acima da temporada. Tipo Supernatural. É, que no primeiro temporada foi Flash Reverso, no segundo foi Zoom, no terceiro foi Savitar, na quarta foi o Devon, na quinta foi o lance da filha, do Godspeed e tudo mais, na sexta eu não lembro. Cara, eu acho que... 
Eu lembro também, eu sei que o Flash Reverso voltou do, do, do futuro. Foi uma, então, uma, 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 uma salada. Eles não souberam trabalhar essa mistura de gênero e uma hora ficou muito, ficou muito pão. Ficou muito repetitivo e não conseguiu mais ter a vibe. Minha opinião para Flash mudar isso, trazer de uma nova abordagem, funcionar de outra forma, talvez pegar a série e ir para outros horizontes. E não é tipo matar personagem, botar personagem. É realmente você desenvolver os personagens de outras formas. Meu último hype agora foi só porque o Erza apareceu lá, acabou. E eu nem, eu nem vi o episódio, só vi a parte que ele aparece mesmo. Porque a série ficou uma merda. Hum. É muito triste, porque eu adorava a série, mas enfim. Agora a gente vai falar de Adão Negro. Uma coisa que eu fiquei hypado pra esse filme do Adão Negro são duas coisas. O The Rock, porque... Qualquer filme que The Rock faça, pra mim, não é ruim. Só pra mim mesmo, pra você, não sei. Mas, é o The Rock! Outra coisa que eu hypei muito desse filme é a Sociedade da Justiça. Só que eu me fiquei numa dúvida, que eu tive o seguinte. Que eu me lembre, o Adão Negro, ele não participava da Sociedade da Justiça. Ou participava, Marcos? Participou. Participou? Participou. Na segunda versão. A versão com novos membros. E na opinião de vocês, esse filme vai ser um pouco mais, sei lá, que nem foi Shazam, mas nem tanto, ou sei lá, um pouco mais sombrio, sombrio assim, mutado? Não, não, eu acho que vai ser bem mais sombrio, bem mais sombrio mesmo. Acho principalmente que vai bem ao contar... lado sombrio mesmo. Sim, principalmente se contar o background do Adão Negro, tá ligado? Que foi bem pesado. É. E fora esse filme com o Adão Negro, ele vai ser um anti-herói, não é isso? Aham. Uhum. Eu tô achando que nesse filme não vai ter tanta zoeirinha como a gente viu no... Eu também acho. Quando a gente viu no Shazam, vai ter mais tanta, uh, tanta partezinha de rir. Então, se eu olhar pra aquilo ali e ficar pensando, tipo assim, é mais pra... E... Até dependendo, rever conceitos. E eu acho que nesse filme vai ser o Adam Negro se descobrindo quem ele é. Tipo, sei lá, no começo vai ser no filme todo confuso sobre quem ele é. Aí chega a Sociedade da Justiça, meio que abriga ele. Aí se acontece alguma merda, ele vira do mal e segue a vida. Eu acho que vai ser basicamente isso. Olha, a minha opinião sobre é, exatamente. Filme, eu imagino que vai ser uma mistura de, sei lá, Sombras da Noite, só que encorpado com os filmes da múmia e uma ação desenfreada. Não sei se consegui entender. Parece Sombras da Noite... Ah, é... acho que vai ter bastante ação. Porque os Sombras da Noite, eles são anti-heróis, eles são errados, mas você tá gostando do filme. Com a múmia, é aquele clima de ação e Egito um e terror. comédia. Eu acho que esse filme, ele vai ser mais aquela coisa de você olhar o vilão, você olhar o anti-herói, ver o lado dele e falar, caramba, mas... Agora, meu protesto, vai se ferrar o Warner. No Sentinel pra Esmagátomo, como que vocês me botam a porcaria daquele moleque mirrado que, é, que são dois palitos pra ser esmagátomo? Cara, Nossa, olha, é olha, ridículo, na moral. olha literalmente aquela pedra. <risos> olha aquele maluco, aquele gigante. Você realmente <risos> leva a sério uma, uma queda de braço do esmagátomo com o Adão Negro? Você leva a sério? Mano, olha o The Rock. Ele, ele tá sorrindo, os músculos dele sorrem. Cara... A quantidade de músculo que tem no trapézio dele é equivalente ao meu corpo inteiro. Se ele me der uma, uma trapézio usada, eu morro. Instantâneo. Mano. Tu acha que aquela praga daquele moleque, aquele fedelho, vai fazer alguma coisa contra o The Rock? Ô, é capaz do moral. O The Rock dá um, dá um petelequinho Porra. na dele, ele sai voando. Eu acho que todo mundo não quer ver uma briga de Shazam e Adão Negro. Todo mundo quer ver uma briga de Shazam e Superman. 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 Com certeza, porra. O Superman é, é, é Shazam ou Adão Negro? Shazam ou Adão Negro? 
Não, Shazam, Shazam do... e Superman, pô. Não, Superman Cara, é Adão Negro. Pô, quero ver ah, Adão Negro e Superman, é... mano. Não, mas o Shazam e Superman também é da hora. Eu quero ver Shazam e é. Superman e o Superman dando uma porrada no, no, no Shazam e depois vindo os outros zoando ele porque bateu... Cara, eu sei de uma coisa. A única pessoa que eu levaria a sério num combate com o Adão Negro é o Pacemaker e o Superman. Sim, o Superman dá, 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 um dá um par, pô, esse é da hora. Deus fica na porrada mesmo, só trocação sincera, cara. Tipo que nem foi de Homem de Aço, uma briga daquele jeito, imagina. É. Sim, só porradão, pá. Uma coisa, né, gente? Fraqueza de Superman, Kryptonita é magia. Magia! O Adão Negro é pura magia. Mas, meu amigo, é porque eu não consigo imaginar o ator do Shazam brigando com, com o The Rock. Por isso que eu é, queria ele é com muito... o Cena. Por isso que ele fosse o João Cena, fosse o Shazam, porque o João Cena, pelo menos, tem um, um bom físico, ele tá dando da boa, então. Minha Porra, opinião, minha hum. opinião, minha opinião, hum. The Rock chegou lá na Warner e falou, olha, eu topo tudo, mas eu não vou ser vilão, eu vou ser anti-herói e eu vou ter uma briga de dois minutos com o Shazam e depois a gente vai virar amigo, beleza? Eles, beleza, vai ganhar dinheiro pra caralho, é isso. Mas ele, não, ele queria ser o, já o, o Adão Negro, não queria? Então, porque ele quer essa visão anti-herói do Adão Negro, então provavelmente o Adão Negro não vai ser um vilão do Shazam. Agora, mano, é. pior que essa no... Eu acho mais pelo que o próprio, o próprio The Rock falou no Prefiro meio das coisas vilão, dele. Né? Ele falando que seria legal. Não, ele falando que seria legal essa coisa ainda maravilha do negro, essa amizade. Uma amizade, eu não sei se seria colocado como só amizade, mas não sei. E essa parte de, tipo, ter amizade entre Adão Negro e Superman, ele falando que ele queria ver isso. O, o próprio The Rock falando que queria ver essa coisa deles tendo Acho uma é certa amizade. Relação. Ah, é uma certa relação dos poderes. Poderes iguais. Porque ele ainda fala do caralho de noite. Amizade, né? Amizade, cara. Fica na porrada, porra. Amizade. Lembrou aquele áudio. Uma coisa que eu vi nem gente reclamando. Ah, a sociedade da justiça da América do filme Adão Negro. Caraca, cara. Eu já disse que tem momentos pra gente ser um nerd chato, não. E esse é o momento de ser nerd chato. A porcaria do personagem é moldado com a criação da sociedade da justiça. Como não ia ter ela? Como que não é tela? Eles vão ignorar isso. Como eu falei, ela apareceu na segunda versão. Foi uma garrota. Perceberam que em uma das partes, uma das partes do meio da, do, do The Rock falando, eu acabei sentindo uma pequena referência com a Marvel. Porque assim? na hora ele virou e falou, tipo assim, mas o Adão Negro já está em mim há muito tempo. Eu já estou planejando isso há mais de 10 anos. Eu e os mas, produtores. Aí mas, eu... Porra. Eu senti eu uma pequena zoeirinha ali. Mas eu uma verdade, pequena isso. zoeirinha, uma pontadinha. Eu senti uma pontadinha. O The eu Rock, acho que sim. ele, se for uma zoeira, ele se zoou, porque o filme dele vai ser um blockbuster razão, tipo padrão Marvel, só que com uma identidade própria. Não vai ser. É... Pra ah, mim vai ser um drama. Mas eu acho que também vai ser essa coisa desse drama, dessa essa coisa de você olhar e você ver o lado do Adão Negro, você sentir raiva, você sentir tristeza, você sentir... A... Ah, né, o acho drama que vai ser em serinhas, si. Só que suco-suco-suco bate direitinho. Sei, mas... É, também um pouco. Nossa, uma açãozinha, aquela parte que você fica com raiva, com medo. Por incrível que pareça, eu tô okay, sentindo não, é, do The Rock, tipo, um, um empenho maior nos últimos papéis dele. Ele tenta. Não tô dizendo que ele, porra, atorzão do caralho, passa mó, mó tristeza, passa mó sentimento, mas eu tô sentindo o empenho dele maior. Ele tá realmente tentando. Né, interpretar de e verdade. Outra, olha só, eu vou falar com Até querendo passar a verdade. Eu vou falar polêmico. Gente, a gente não precisa de ator com cinco Oscar pra interpretar super-herói. 
É só ele pra ter um mínimo de interpretação. Um mínimo. Dele se criar. É só ele... ele... É. Fica triste, tô triste. Enfim, o é, que eu tô dizendo é que eu, eu acho que ele vai botar o um, um, um mínimo tipo, de camada no personagem, vai ter uma, uma nuance. Eu tô querendo, pelo menos, que ele faça isso, tipo, que, o, que o personagem entenda ele, entenda as motivações, que o, o personagem tenha camadas, que ele seja realmente é, humano no sentido de, dos sentimentos da coisa, sabe? Ô, na moral, eu vou pesquisar aqui o nome do, do esmaga, do é, esmaga átomo. O poder dele é só ficar grande. Não, é só ficar grande? Fica, é. Ficar grande e forte? É, eu acho que não, não dá para com nada no mundo, não. É por aí, é chato. Por aí. O cara só é grande, pô. É tipo giganta? Cara, ele consegue ficar gigante. Gigante mesmo. Tava de um prédio. Ah, mas aí... Força... Mas o Superman enfrenta, tipo, robô gigante todo dia. Não só isso, mas a força dele gigante é a mesma força que ele tá pequeno. Ah, então... Uhum. Que merda. Mas, não, mas, ele tem a força de um humano, então, grande. Não, a força dele. Então que merda, o cara, o cara é um humano grande. Não, não eu tô falando errado. Não. Quando ele tá pequeno, ele, uma... ele não precisa ficar grande pra ter a força de um cara grande. Ah, tá, então ele é. Ah, ok. Ai, que merda, tu só ser grande, tu só é um alvo maior, tu vai tomar um tiro mais fácil. E tu não ah, vai trancar consegue... a bala. Igor, ele consegue conseguir bater uma quebra de braço com o Adão Negro. Não, eu sei, mas. Com a força de um humano, ele consegue, com a força de um humano. Não, eu tinha entendido errado o que o Marcos falou, mas, tipo... Sei lá, ele só ser grande, pra mim, não é um grande poder. Falando em coisa merda, falando em coisa ruim... E aí, Luiz, o que, é que achou do painel de Titans? Então, cara, o painel de Titans... Teve mais, assim, novidades sobre a trama, tá ligado? Não teve muita coisa além disso. Então, tipo, o que foi... O que eles falaram lá é que... Finalmente, nessa temporada, Jason Todd vai se transformar no Capuz Vermelho. Isso eu acho que já passou da hora, sinceramente, porque o Jason Todd é muito chato. E pra mim deveria ter virado o Capuz Vermelho no final da segunda temporada. É... Jonathan Crane, o espantalho, vai, vai aparecer nessa temporada, juntamente com a Bárbara Gordon, tá ligado? É... E também, a vilã vai ser a Blackfire. E tipo, o que eu acho de tudo isso, é que a série tem potencial. Pô, uma série Olha, minha opinião, eu assisti a primeira e segunda temporada. O problema da segunda temporada foi a variedade de tramas e subtramas e vilões. A gente tinha Cadmus, a gente tinha Trigo, a gente tinha Exterminador, a gente tinha... Virou uma salada? Virou uma salada. Tudo que tu me falou é, vamos ter mais saladas na terceira temporada. <risos> Mas é uma salada ainda maior? Realmente, realmente. Vai então, depender dos roteiristas bicho... agora. É, a mudança de da não foi boa, Luiz. Os roteiristas que entraram foi os malucos de só de série falida que, que foi cancelada. Qual é mesmo? Que falei? É, me diga, me dá uma fagulha de esperança. Uma. Uma. Cara, eu não sei, mano. Também, tipo, eu tenho a minha esperança porque, pô, velho, eu, eu gosto da série, tá ligado? Eu quero realmente que ela seja uma série boa. Tá, só Olha, eles, mas, eles não estão mostrando. Vai estar de Oráculo ou de Batgirl? Oráculo. Ah, Oráculo. Porque ela falou ba Bárbara Gordon, não Batgirl. Eles falam Bárbara Gordon. E o Coringa Caramba. que vai fazer ele virar o Capuz Vermelho? Não sabemos. Sei Só sei que... A, a, uma coisa que vai ter a ver com, com a transformação dele vai ser as brigas que ele teve com a equipe no final da segunda temporada. Obrigado. Então, assim, tudo isso vai resultar na, na transformação dele de Capuz Vermelho. Pode ser que eles adaptem e façam de uma maneira diferente e que não precisa usar nem Coringa e nem Capuz Ver... e nem é, Pé de Cabra. Prosseguindo para mais coisas que o Luiz defende, vamos falar sobre Olha. Shazam. 
E aí, Luiz? Opa. Ah. ah, cara, foi assim... Não teve nada demais, tá ligado? As únicas coisas relevantes que teve foi o nome, finalmente o nome do, do, da, da sequência, e um posterzinho que mostrou alguns detalhes, e esses detalhes é que a família Shazam vai estar tá atuando ao lado do Shazam, sabe? Isso é muito interessante. E também que, finalmente, o tigre do Shazam vai estar tá presente no filme, segundo o Outra poster. coisa, o vilão vai ser o Senhor Cérebro ou vai ser aquele maluco que apareceu na... na lá? Quem? É porque Cara, eu acho eu... que... Eu acho que vai ser o Senhor Sim. Cérebro. É porque tinha um maluco na foto do, 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 do posto. Então, eu também, não, eu também não, não identifiquei quem é, tá ligado? Nem... Ele até apareceu não na cara. Nem, nem procurar. Então, eu espero que o vilão seja o Senhor Cérebro. Mas o Senhor Cérebro não tá no pôster, tá ligado? Pelo menos o que eu percebi, não. É... Ah, o filme vai lançar em 2022. Ah, que todinho que aquelas crianças estão tomando. Vai se fuder. Os caras tão grandes, oh, mano. Então, né, cara? Vocês viram que o título seria diferente, o título? Seria Shazam, não, só que, que agora... Não, foi só uma zoeira, foi só uma zoeira. Ah, bom. Mas então, o título seria Shazam, e agora as crianças têm peso, alguma coisa assim. É, isso é uma piada tipo dele, piada. É. Porque até o um moleque lá tava com bigodinho. E as crianças o quê? Agora as crianças têm pelo. E Diana, o <risos> que, que você achou do painel de Aquaman? Na verdade que eu não cheguei a ver muito, porque eu tive que dar uma pequena... Essa volta aí tava quase, quase, tava quase acabando. Tava no finalzinho. Uns dois segundos no finalzinho. Então não, não, não vi mesmo, infelizmente. Mas tem gente que tá falando. Tem gente que tá falando que talvez seja bom. Tem gente que falou que talvez seja bom. Tem um pessoal que não gostou muito, não. Tem gente que ficou. Ah, eu gostei falando, também não, da Tem um que ficou bom. Ele disse que o segundo filme ele vai ser menos blockbuster e vai ser mais pensado com assuntos sérios, vai ter mais elementos de terror e vai expandir a mitologia. Lembrando que a Aquaman vai ganhar uma animação para o HBO Max, né? Que vai ser do... que vai ser tipo... no mesmo universo que do Momo? É, vai ser no mesmo universo, vai ser canone. E ah. no segundo filme vai estar Os Mestres dos Oceanos, uma coisa que eu gostei do primeiro filme. Não outra coisa que também eu queria saber, outra coisa também que eu queria saber, vocês conseguiram ver, ele realmente vai agora sair dessa... Ai, mestre dos mares, tem que proteger o mar, tem que proteger Atlântida. Ele ah, vai sair desse, dessa coisa de, tipo, sai, não, sai de Atlântida, vai pra outro lugar. Vai ter mais cena no mar ainda. Ah, mas o primeiro não, filme teve bem, essa... Sai, mas, tipo, não só Atlântida, porque, tipo, se você ver HQ, tem vários tipos de locais. Então, mas e pra outros locais? Eu entendi. O segundo filme vai abordar a mitologia de Atlântida e também, eu acho que... Vai se aprofundar em Atlântida. Como ele agora é o rei de todos os mares, ele vai lidar com assuntos, como ele falou, assuntos mais atuais. Ah. Eu acho que vai ser a rixa dos reinos. Então, xenofobia, racismo, preconceito. Ah, entendi. Ah, então entendi, vai ter tipo um conflito entendi. entre seria, os é, atlantianos e os tipo, humanos. Cara, eu quero muito que ah, a responda a mitologia, porque eu gosto muito de coisas, coisas sobre o mar, sabe? Sobre reinos, assim, desconhecidos tipo, eu gosto de, de, dessa ideia de reino desconhecido é muito bom debaixo d'água, e aquela cena que parece aqueles, aqueles bichinhos que eu não lembro o nome aquela, tipo aquele piranha de força. sim, aí, aí aqueles porra, aquela, eu adoro aquela eu cena eu defendo o filme, o spin-off vai ser bom eu quero esse filme, esse filme tem que sair Cara, eu quero muito aquela mitologia ali, ele, 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 tipo, trazendo cada vez mais bicho estranho, tipo, bicho da, da abissal, não sei o que, porra, eu adoro isso. Lembra muito, parada muito Lovecraft aquilo. É, muito Lovecraft, eu gosto de bicho assim, esquisito das profundezas, sabe? Mano. Tô vendo a hora que ele depois apareceu uhum. com o Chulo do nada. 
Pior que, meu que tem isso na, na mitologia do Aquaman. Eu vou hypar. Eu vou hypar se aparecer. Senhor Max, o que você achou do painel de 80 anos de Mulher Maravilha e o painel de Elenco de Mulher Maravilha, 1984, brinca de War Wolf, 1984? Só uma palavra, maravilhoso. Tem que ter um Muito respeito bom. com a Marilão. Mas tem que ter um respeito com a Marilão Heroína. Menos a Marilão Favorecida da Zatana. Cara, eu achei lindo a DCD dar atenção pra Mulher Maravilha. Tem que dar atenção pra ela. Tá velhinha. Ah, é, pô. Uma eu espero quando que... o dia Zatana completar 18 anos, tenha isso. Uma coisa que seria interessante destacar é que a Mulher Maravilha é um. é uma personagem que ela foi sempre pensada para ser um ícone feminista, né? Não sei se vocês sabem, mas o criador da Mulher Maravilha, o William Marston, Marston, ele tem até um filme que se chama Professor Mestre e as Mulheres Maravilhas. E também tem outro filme dele que é com aquele maluco, esqueci o nome dele. O nome dele, Luke Fox, que é o Lucian Fox, que conta a história dele. Ele era casado com duas mulheres, era um poliamor. Nossa. E ele é um cara que foi importante pra, pra criação do, do bagulho de teste de verdade ou mentira. E ele sempre tinha essa psicologia de que as mulheres deveriam visar a sociedade, e ele, ele utilizava teorias de aspecto sexual e aspectos psicológicos pra conceber a personagem. Então, a pessoa sempre foi pensada para desenvolver o melhor da humanidade e visão das mulheres. As primeiras histórias, no final, tinham, tipo, mulheres importantes da, da humanidade. A Melon Hart, é, aquela, qual foi aquela que descobriu, acho que é Césio. Então, cada final de história da HQ da Mulher Maravilha, lá na primeira publicação, tinha essas histórias. E ele sempre pensou que a Mulher Maravilha tinha que visar isso. Tanto que quando a Mulher Maravilha foi lançada, aliás, veja esse filme, galera. Ela, ela, tipo, passou as vendas do Superman e do Shazam, que, tipo, era os que mais vendiam na época. E eu só queria dizer isso, né? É uma que bonito, muito, né? Muito legal essa, essa coisa de você, do, do que ele fez de colocar esse uh, feminismo um pouco no, no, nos, nesse filme dele, esses filmes que tá vindo também vários agora sobre a Mulher Maravilha. É algo muito bonito. Porque a gente vê que o, o, o feminismo de hoje em dia não tá sendo que nem o feminismo de antigamente. Onde antigamente é muito... É, 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 eu, eu falo que é muito superior ao que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia tá virando mimimi, infelizmente tá virando mimimi. O pessoal não tá mais levando mais a sério. É engraçado que, tipo assim, é, a Chafão de uma personagem que foi escrito por... Eu sempre digo que o Cash não deve ter usado só ele, porque as esposas dele foram cruciais para o aspecto de criação, seja no design uhum. e tudo mais. É uma personagem que foi, tinha, ele teve tanta dedicação, a gente tá falando que foi um psicólogo que escreveu ela, foi um psicólogo, não foi uma pessoa qualquer. Olha o escopo que foi de desenvolvimento, tipo, não foi uma, uma brincadeira, não. Ele falou, essa personagem aqui é para daqui a 100 anos, ela tá sendo visto porra, olha que minha foda. Cara, eu não sabia que ela, ela tinha feito, ela tinha sido feita com esse intuito. Pra mim, na verdade, eu, achei ela, eu sempre achei ela bem sexualizada. Pra mim, ela era só mais um fruto. No caso, ele via que a sexualização não deveria ser pejorativa. Ele deveria ser como uma visão... Liberdade de... dela? É, a liberdade dela. Sempre viu, viu dessa forma. Ele sempre viu dessa forma. Pra mim, era só mais, mais um fruto de, tipo... Da empresa machista, que, tipo, pega uma mulher, bota ela lá, tipo, quase sem roupa pra poder vender. Pra mim, era mais... Ah, era foi só o mais que fizeram isso. com ela. Foi o que fizeram com ela, porque... Ele tinha uma visão e derrubaram ela. Transformaram ela em secretária em 1940. 
Porque Pô, é diferente. Ela não tinha, tipo... Aqui, ela usa uma, uma, um short, tipo... Ela, ela não usa a... Calcinha. Calcinha que ela usa agora. Ela, tipo, ela usava uma roupa normal. Ela usava é um aquele, aquele, um short. aquele shortinho de coisa alto que vinha até o umbigo. Sim, não, ela usa uma roupa normal. Vou mandar aqui no... no agora coisa. chega, hoje em dia, uma calcinhazinha. Quase não, no caso, a DC atualmente mora. cagou pra essa regra. Mas 1990, meu amigo, ele é gaqueira, tipo, leva playboy, porra. Caramba, é, sério? É verdade. Pô, eu posso falar isso com razão. Era cada peitinho solto. Era cada peitinho solto. Ainda mais com a, os desenhos do Jimmy, que ele sabe desenhar uma pessoa feminina, ó. Muito bem. Ó, oh, sobre o Escolhão Suicida. Vou ser sincero, não hypou muito, não. Eu gostei, tipo, mostrou quase nada. Só mostrou o trailer lá. E, e que eles vão matar o Superman, que pra mim, eu tenho duas teorias. Ou aquele é o bizarro. Ou aquele é o Superman controlado, o sei lá, o Brainiac. Não sei se vocês viram, mas tava lá a nave do Brainiac lá no, no trailer. Uhum. Tava e lá... Uma coisa que eu coisa perceber, uma coisa que eu aí. Os olhos hum. do Superman, os leis ficaram roxo, não vermelho. Sério? Sério, Pera ficou aí. roxo. Isso eu não vi não. Isso eu não mas vi pô, mesmo. Ficou roxo, mano. Então ele ficou assim, tá controlado pelo Brainiac ou é o bizarro? Mas, mas, cara, eu amei. O telescópio suicida. E, pessoal, uma coisa. O, o Capitão Boberang, se tu percebeu, é outro Capitão Boberang. É uma vez... É o, o Capitão Boberang é outro. O que eu percebi? É o filho dele, que tem uma super velocidade. Se eu explicar com, como ele tem super velocidade, vai demorar, porque... Ele tem é, super velocidade? É, eu, tô, eu tô acompanhando aqui e eu tô vendo o filho dele. Ele é normal, por enquanto. Na crise da, em crise de identidade, ele aparece com o poder de super velocidade. Não, eu também eu li crise de identidade agora, tipo, faz alguns meses. Eu tô, eu tô em crise infinita agora. É porque o Igor tá lendo todos os HQs de Flash. Eu, eu passei por crise de identidade, tô em crise. É, é crise. Passei por crise infinita, agora eu tô em crise final, na verdade. Eu tô em crise final. Eu, aí não, o, o Boomerang morreu e tem o filho dele. O filho dele é normal. Ele tem super velocidade. Ele tem, ele tem super velocidade, o filho dele. Onde é que foi isso? Oh. Não, não, lembro. não tem não. Eu não lembro disso. Tem, na crise da entidade, mostra que tem super velocidade. Ele te... salvando o pai dele. Ah, enquanto isso eu vou fazer o cara na suicida. Uma coisa que eu não gostei nem tanto foi o visual da Arlequina. Que foi da... Ficou meio estranho pra mim, velho. Sinceramente. O que é? Eu, só... eu, achei... eu gostei do visual. Só o cabelo que eu achei meio mesmo, mas... É, meio estranho. Não, eu achei o cabelo atual. Tipo, assim, assim porque é aí, gente... Um bagulho que eu falei, porra, real, aquele jogo é da franquia Arca. Acho que aqueles pistoleiros... Cara, Ca fala. cadê o Will Smith? Só isso que eu tenho a dizer. Cad tipo, é um, teve um wide furo de roteiro aí, porque em Batman Arkham Origin, o Deadshot, ele é branco. E no jogo de suicida, ele é negro. Não sei se tu tá sabe, mas Batman Arkham é Origin... Não é pistoleiro, é outro pistoleiro. É, tem o lance de Batman com Origins não ser canone, né? Então... É, tem isso. Mano, eu só tô assistindo então, a volta não... do Will Smith, acabou. Caguei que tem que é, dar dinheiro pra ele. Mas uma coisa que vocês vão me concordar. Esse pistoleiro parece 50 Cent, mano. Cara, é <risos> o visual dele tá muito da hora. Ele tá muito ah, parrudo e tal. Quero o Will Smith, Will Smith. Will Smith é da Ice Guy, cara. Eu só pedi, oh, deixa eu usar tua cara aí, cara. Ele, ah, tá bom, beleza. O Will Smith não ia, não, ia, não ia cobrar os caras, só lá falar com ele, pô. Outra coisa que eu achei estranho é esse tubarão rei que parece um bagre pra mim. Tá parecendo um bagre, pior que eu tá acho que, tipo assim, mesmo. o tubarão rei, gente, 
O maluco nunca viu um personagem tão B do Flash ganhar um protagonismo do nada. O cara tá na série animada, tá no novo filme de Cadu Suicídio, tá no jogo. Ele, não, ele apareceu é na série do Flash também já, tão é. Mas achei ele apareceu ainda. E ele comeu o Constantino em Apocalipse War, hein? O Constantino comeu ele. Alto é o contrário, é o contrário. O Constantino é ativo. Não, foi o contrário, foi o contrário. É o contrário mesmo, é o contrário. Verdade, verdade. Imagina o que aquela cara que deu certo. Nossa. Ah, outra coisa que eu tô bem curioso é que será que a gameplay vai ser... Seria meio parecido com o do Gotham Knight, um pouco RPG. Ai, aparece o Superman. Isso aqui eu achei muito da hora. Eu Sim. acho que vai ser. Eu acho Bem que, tipo RPG assim, de ação. Você, eu um acho amigo que... meu, ele falou, que, ele falou brincando que parecia uma DLC de Borderlands. Eu concordei no sentido de ter, ter uma, uma similaridade estética. E talvez essa similaridade não vai ser só estética, mas no sentido da gameplay. Eu gosto da ideia de ser um jogo das crianças do suicida pra tentar matar a Liga do porque realmente isso é uma ideia surreal. Tipo, cara, como é que esses personagens vão matar o Superman? E é muito interessante como você vai elaborar essas mecânicas. Então, mano, os vilões. Nada a ver. Então, tipo, os vilões e teatros vai ser a Liga do Justiça inteira, velho. Imagina como é que você fala tu matar o Batman, maluco. Mas o Batman tá morto nesse universo. Ah, é? Já que é uma continuação do. Do Arcanite. Cara, vai, vai ser. Me lembra. Me lembra aqui do. Do. Da tipo, mata o universo Marvel, sabe? Tipo, é nessa pegada o Suicide Squad. Tipo, é algo mais. Algo mais na zoeira. E, e tipo, é, eu acho que vai ficar muito legal. Porque deve ter. Aí vem minha teoria. Lembra há um tempo atrás que falaram que vai ter o universo expandido de games? Uhum. Minha opinião. Eles não vão conseguir matar, porque, óbvio, eles só vão tirar os parasitas. E a cada parasita que tu tira, ele vira um jogador. Ou seja, eles vão matar o Lanterna Verde. Começa a jogar com a Lanterna Verde. Mata o Flash. Aí fica mole. Aí tu vai entrando. Aí, do final das contas, depois de uma continuação futura, vai ter o jogo da Liga da Justiça. Porra, já tem até um roteiro pro, pro jogo da Liga da Justiça, que é eles tentando vai... encontrar o Batman. Acabou. Vai ser o Pique Ajuda. É. Pique Ajuda. Vai ser um pica-ajuda, pô. Pica-ajuda. Acho que em outros estados é outro nome. Precisamos de uma tradução. Aqui. Peraí. Ah, é o que tu Aqui. pega o amiguinho ou ele fica do teu time ah, pra poder pegar os eu outros? Eu ia falar tag rate, mas não é tag rate. Ah, pô, pai, tá com Peraí. você. Eu nunca brinquei de só brincar toca-toca. Cara, um tocando no outro. Toca-toca. Toca-toca é foda. É, toca, toca não, é, esse aí é, é o pique-pega aqui. Que tipo, tu é, tá é. com uma, uma pessoa só, ah. o, o, o pique ajuda que eu tô falando, é o que só começa com um, e a cada pessoa que ele vai pegando, vai aumentando o bonde, ah. aí todas isso essas pessoas mim, vão pegando o resto. Isso pra mim, isso pra mim é um pouco parecido com esconde-esconde. Não, 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 é bem diferente, eu tô dizendo que, começa com um, é tipo um vírus. Não, começa com começa uma com pessoa um, só, aí vai se alastrando. ela vai e encosta em alguém, aí, aí ela vai ter da outra. Ah, é. É Pô, como se fosse um time de uma pessoa só e depois quanto mais pessoas você Olha, vai encostando, eu já brinquei, time. Eu já brinquei de borracha, que é o seguinte, você fica na parede, você, você leva um chute ou um soco, é isso. <risos> Brincadeiras do Norte. Você viu que é brincado não de borracha? Não, eu não sei nem o que é. Aqui, ah, aqui, 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 aqui ó, a brincadeira... Pra ver se é porrada, é espancamento. Não, <risos> que brincadeira a é brincadeira essa? que a gente tem, tem é rasteirinha. A brincadeira que a gente tem aqui de machuqueirinha. Você ficou agachado, não pode fazer nada. Mas tá em pé, você pode estar agachado. Antônio Nunes! Nossa! Nossa! Essa é brava! Antônio Nunes! 
Voltando à abordagem. É, o jogo só sai em 2022, então óbvio que não mostrará gameplay. Gostei do trailer, gostei da abordagem do trailer. Ele é caricato, é engraçado, é divertido. É, acho que a gameplay vai ter uma mistura entre o conceito do Arkham, do Borderlands, e, e vai ser o bagulho de fases. Espero que seja um jogo que pegue a, realmente a criatividade dos personagens, que seja interessante você usar cada personagem, a super velocidade do Boomerang, a habilidade de tiro do, do pistoleiro. Não era super velocidade, agora que eu lembrei do trailer. Aquilo ali era um teleporte, pô. Era um teleporte que ele fez com, com o Boomerang. Você é, ele... quer é um teleporte? É um, eu acho que é um teleporte. Agora. Agora. Agora, é agora que a chinela canta. É agora. É agora. agora. Pegue seu giz de, de cera preto, pegue o seu blush hum. branco, passe na Pai. cara. Pegue sua camisa do Nirvana. <risos> e vamos falar de The Batman. Mano, é sério. Eu tava vendo aquele trailer, na hora que o Batman sentou a porrada no bandido, eu fiquei batendo a minha mão assim, ó. <risos> Bota o My Chemical Romance e é nóis. Exatamente, é o, o tweet que eu vi do Lucas, é, é aquilo. Eu nunca vi um soco tão, um bem... Soco tão bem dado é, na minha vida, sabe? Eu tô tão acostumado com o Capitão América... Capitão América. Tacando escudo nos outros e fazendo põe. Porra, que que aquele... Que o, o Petson mete na porra sabe do cara. Sabe uma coisa que eu senti? Sabe a emoção que você tem nas cenas de ação de Demolidor? É desse jeito. Ah, é desse mesmo, jeito. Cara. É um bagulho cru. É gostoso de ver. Mano, o cara é quebrando o braço do maluco numa facilidade. E tipo, e com raiva, porque depois que o cara cai, ele poderia ter parado por ali. Não, ele continua batendo. Ele mostra um Batman falho, sabe? Que ele, que ele tá com ódio. Na lata do maluco. E ainda solta um Avengers, velho. Maluco. Não, e o mais engraçado, ó, a parte mais que eu fiquei, eu fiquei mais hypada, é ele falar. Eu sou a vingança, no mesmo tom que ele falaria, eu sou o Batman. Pois é. Velho, a voz bonito. dele eu achei incrível. Eu fiquei tão feliz que não forçaram a voz que nem aquela voz do Ben Affleck, tá ligado? Microfonado. Do Bale, quer dizer. Microfone? Não, do Bale. Não, do Ben Affleck também. Mas o Ben Affleck usava o um microfone. Por isso que ele é o Batman ruim. Ih! Ah, não. Tá... <risos> Mas vamos lá. Vamos por partes. Vamos analisar por partes. Primeiro. O começo. Um bate-volta aqui. É... Max, o que você achou das, das concepções artísticas e técnicas que o Matt Reeves falou do, do filme dele? Cara, eu achei bonito. E principalmente uma coisa: o filme vai ser inspirado, vai ter uma leve inspiração e Batman Ego. Eu quero muito ter essa aqui. Se alguém tiver, por favor, manda pra mim. O Matt Reeves ele também falou muito sobre os aspectos técnicos né, da, da obra. E ele trouxe elementos interessantes, que ele disse que vai ser uma história pública de investigação do Batman, que vai trazer conceitos da corrupção de Gotham, que ele já disse, lá no, já foi dito no painel lá do multiverso, que esse filme vai ser uma mitologia própria, um universo próprio. Então ele vai fazer a série da HBO Max de Gotham, né, que é o departamento de política, polícia, que vai adaptar aquela HQ majestosa, que ganhou até o Eisner de melhor quadrinho, que é o... Cara, Qual que nome, história Max? maravilhosa. Qual o nome, Max? Não lembro. Ah, a Gotham, TD, eu tenho, ah, peraí, eu tenho que... Eu acho que é Gotham mais... de ZPD, tipo, departamento de Gotham. É, de ZPD. Que vai trazer esses conceitos, né? Ou seja, e ainda falou, Taxi Driver e Chinatown. Ou seja, tudo, tudo agora é Taxi Driver. Tudo agora é Taxi Driver. 
o Scorsese, o filme do herói é ruim. Ai, gente, calma, vamos fazer o um filme do, do Taxi Drive todo dia com super-herói. Todo, todo ano um filme de super-herói diferente é, de Taxi Drive. Pegou do, obras de referência boas, que é história de investigação, histórias de corrupção, histórias sombrias, né? Pegou fucking Batman Lego. Eu tenho, sinto o elemento de Batman Silêncio, sinto o elemento de Batman Louco Dia das Bruxas, sinto o elemento de Batman 1 ainda faz aquela atmosfera com tons avermelhados e tudo mais. Mano, vai se fuder, tá lindo. Eu queria falar um detalhe sobre o Batman Ego. Que é uma coisa do Batman Ego, que o Bruce tenta lutar com uma força maligna do Batman. Eu acho que essa força maligna que o pessoal vai ver dos bandidos, do Batman. Que o pessoal vai ver o, o, os bandidos, vão ver o Batman como um monstro. Com a ameaça do mal. Na visão deles, com o Batman Ego. Cara, Mas... só tem uma coisa pra falar. Hum. Esse roteiro de The Batman, mano, vai, vai, ser, vai ser incrível, cara. Eu, eu, eu sei disso, tipo... Vai ser uma coisa que a gente não, não, não tá esperando. Eu confio. Cara, eu acho que é uma mistura de Agatha Christie com Batman. E Verdade. detetives da década de 80 e... Porrada, porrada. Ah, eu queria falar mais uma coisa. Hum. O ba... O que eu vi, o Batman do Robert Pattinson vai ser bem fiel. Não, fiel não, vai ser leve inspirado. O Batman do Jeff Jones, da Terra 1. Que é o Batman assim, já novo, nativa, ainda nativa, ah, iniciando, fazendo besteira, cometendo erro, sendo mais humano. É, o, sinal, o, no trailer já deixa claro isso. Que, tipo, o que eu falei, quando ele quebra o maluco e o cara cai, é o suficiente, o cara já tá no chão, mas tu vê que ele tá com ódio. Ele continua batendo no cara depois que ele cai. Agora, Jair e Diana, o que vocês acharam dos personagens alternativos, como Gordon, Pinguim, Charada, Mulher Gato? Eu, eu achei que deveria ter aparecido, aparecido, cara. Porque, tipo, vida, mano, não é só Batman. Você tem as coisas que estão em volta dele, que é a mulher gato, que é aquela mulher que você tem certeza que vai ficar com ele. Você tá, é, é o pinguim, pra, na minha opinião, é um dos vilões que quase ninguém fala. Todo mundo deixa ele muito de lado, que nem ele, o charada. Todo mundo fala só coringa, coringa, coringa. Mas, tipo, tem pinguim, tem charada. Tem a pra mulher gato que antigamente podia ser colocada como um pouco de vilãzinha, mas não chega tanto a vilã. Garante Só que a gente vê eles aparecendo. A gente vê agora eles mais aparecendo, eles dando o oizinho já, né? Ou seja, é a hypadinha um pouco. Uma, aquela, uma hypada maior. Era o que eu tava querendo ver. E tu, Jair, o que você achou da caracterização do pinguim? Uma coisa, o pinguim. O pinguim tá, mano, tá perfeito. Cara, ele conseguiu fazer o. Colifel, você é feio, mano. Aquele homem ser feio, mano. Eles conseguiram fazer isso. E cara, dá pra ver que... Que a maquiagem tá perfeita. Vai ganhar um Oscar, sem dúvida. Dá pra ver que ele tá usando um prótese. Que o Roger tá todo, tipo assim... Tudo sem maquiagem, ah, sem boca, de Não parece que é uma prótese. Parece, ele tá usando. Ele mesmo falou que tá usando prótese. O pinguim. Vocês já viram A Hora Mais Escura com... Com... Esse maluco aqui agora. Caraca, esse gostosão, mano. <risos> <risos> no filme tá, tá foto do transformaram o... Um, 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 esqueci o nome dele agora. Ele faz o Gordon na trilogia Batman. Oh, o Gary Oldman. Ele transformaram ele no Churchill. Foi outra... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, e o Charada, gente? Cara, eu vou andar aqui uma teoria tá no grupo pra vocês lerem. Cara, se o Charada for assim no filme, tá perfeito. Ele tá bem, bem inspirado o Zodíaco. Ele faz, mandou ninguém pra polícia, o Batman tentando resolver. Tá, tá igual em Akan. Ou ele tentando bater o intelecto do Batman pra ver quem é mais inteligente. Sabe o que eu senti também? Vai ter um lance de silêncio. Vai ter um lance de silêncio ali. 
Hum, eu não sou muito fã do silêncio do, do Jim Lee. Cara, sabe por que eu acho que vai ter silêncio? A própria hum. animação do silêncio, ela trouxe aquele protagonismo do charada e o plot. E eu acho que vai ser isso. Tipo, o primeiro filme, todas as pistas vão chegar até o charada, depois a gente que o charada só é a ponta do, do iceberg. O segundo filme vai ser o silêncio propriamente dito. E o terceiro, que eu tenho certeza que vai ser a trilogia, vai ser um vilão acima do silêncio. Que aí já uh -huh. não sei quem pode silêncio ser. Silêncio é um vilão? É. Uau, o terceiro filme tem que ser o Coringa. Pelo menos. Não, eu acho que essa trilogia não vai ter o Coringa. Acho que, ah. eu acho que o Coringa eu já deu. Tipo, não, já... Eu também acho que não. O Coringa eu, eu, tipo, eu já rezo... tá muito bem... Não. No caso, um filme que tem o Coringa e o Batman, já tá muito bem feito... No... Com o Nolan, sabe? Acho que eles não vão querer fazer isso de novo. Mas agora, Luiz, qual a sua opinião sobre a estética de Gotham nesse filme? Cara, pelo que eu percebi, é, Gotham tá tendo bastante inspiração em Liverpool, né? Mas também, Gotham tá tendo bastante pontos criados pelo próprio Matt Reeves, através de computação gráfica. Isso eu achei incrível, porque vai, vai mostrar uma Gotham totalmente diferente do que a gente já viu. Não vai mostrar, tipo... Ah, uma cidade com um filtro escuro, tá ligado? Não, vai ser tipo... A Chicago do Nolan. Exatamente, exatamente. Vai ser uma acho cidade que é assim, tipo... Acho que a melhor gota até hoje, acho que o Jair vai concordar comigo, foi a do Bordo. A gota do Bordo é linda. Não, mas Joker também. O quê? A do Joker é uma Nova ah, York que... da 1970, ela é sombria, escura, ah, mas minha... o cito... É uma Nova York. Não, mas... É... Não, ela é suja, ela, ela é, é, suja, ela mas é perversa. Mas Gotham tem certos lugares que precisam existir. Eu gosto das adaptações. Olha, a Gotham do Joker é boa, a Gotham do Nolan é boa, mas a Gotham do Burton... É, eu lembro que ela é muito boa. Ela, 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 ela é fictícia e realista ao mesmo tempo. Eu acho que esqueci de Deus. Quer dizer, revi. Cara, é maravilhoso que... Tava ver que aquela cidade, tipo assim, não tem lei. Que tem bandido... Roubando, a pressão tá nem aí, prostituta, lá em cima no, nas crianças, mano. Tem as passarelas. Uma... Não é? E, e a fumaça, principalmente a fumaça. É. Agora, Luiz, o que que tu achou da música? O que que tu achou da música, amigo? Nossa. Cara, assim, combinou, combinou muito, tá ligado? Ainda mais depois de você meio que saber da história da música. Se você quiser, eu até falo aqui, porque eu Vou acho falar, que o Luiz não sabe. Pode, pode, pode. Então, essa música foi escrita pelo Kurt Cobain. E ela retrata na época que ele morava embaixo da ponte. Ou seja, a solidão dominava ele, sabe? Então, e tipo, a única companhia que ele tinha eram os animais que passavam por lá e ele pegava, tipo, cachorro, gato, sabe? E mesmo depois de milionário, muita grana, o Kurt Cobain ainda sentia esse, essa solidão. Que ele mesmo já deixou claro nas entrevistas, sabe? E isso retrata muito bem o Bruce Wayne, que o Matt Reeves quer mostrar pra gente. O Bruce Wayne perturbado, mesmo milionário, ele tem problemas mentais, sabe? Tipo, dá pra ver que ele tem uma solidão dentro dele. Tipo, cara, perfeito, perfeito. Combinou muito, muito. Agora eu vou entrar no âmbito interessante. Eu já disse a minha teoria de como vai funcionar esse filme, né? Que eu acho que vai ser diversos personagens com pequenas situações e um grande vilão por trás disso. Que é o Charada, que depois vai descobrir com o plot, o gancho pro segundo filme, que é outro personagem, talvez o Silêncio. É, talvez. Talvez vai ser outra coisa, sei lá. É, e os outros personagens vão funcionar de forma tipo, ah, ele precisa encontrar o pinguim, ele vai atrás do pinguim, mete a porrada no pinguim e arranca a informação. Ele precisa atrás de, sei lá, de um mafioso, do Falcone, ele vai lá, mete a porrada de uma folha e arranca a informação, pra conseguir pegar o charada no final. E o charada vai funcionar tipo Jogos Mortais, que tá visível ali, que tá tipo Jogos Mortais. Aquela cena do com o celular na mão, falei, porra... Vamos brincar. Exatamente. 
Mas é uma teoria também que o Max tem aqui pra trazer pra gente. Diz aí, Max. É a, é a teoria que eu vou ter que ler, que o Charada vai ter uma nova origem. Uma origem, tipo assim, que eu vou dar aqui uma resumida. Ele vai ter a origem, tipo assim, ele vai, ter, vai ser perturbado desde criança. Ele vai ter a separação dos pais, ele vai pra um orfanato. E nesse orfanato, é, já sei como é o orfanato religioso. Ele vai sofrer abusos psicológicos. E vai ter esse negócio da questão da religião. E também vai ser a questão ele ser, tipo assim, consumido pra gota, ser do mal. Ser tão, tão maltratado igual o Coringa, que ele vai querer se vingar pelo sistema. Isso, ele vai, querer, ele vai matar os políticos. E também o Charada, eu acho que ele já sabe a idade do Batman. Por isso que ele falou que ele faz parte disso. Ele pode ter... É... É isso. E uma coisa, até eu ia falar que eles dois estão conectados. A, a infância triste, a, a do usar com uma. Como pode dizer? Usar uma queda, uma solidão intensa que os dois vão ter que passar. Uma semelhança entre a, a sofridão do um outro. Sofridão. É que nem tá, na, é que nem tá na, na teoria que você mandou, né? O Charada, ele pode muito bem ser um reflexo do Batman. O que seria o Batman isso. sem a fortuna dele e sem o Alfred na vida dele? Mas já não era isso o Coringa? É, o Coringa já não era O Coringa isso. já era meio que isso. É como o assim, um Alfred é como, e o Batman é um louco. Filho, cara. E também uma coisa, se o tiver certa a teoria que o, o Batman queria adotar o Dick, pra ele não ser assim. Pra ele não ser um cara tipo assim, consumido pela dor. Essa parte do Dick eu já achei meio improvável assim, tá ligado? Tipo... Concordo até a parte da, do, do Batman e do Charada serem parecidos, mas a parte do Dick Grayson eu já não, não achei muito interessante, não. Ah, ah também tá, tô tá o método certo. como o Batman tá aqui. Vamos lá pra batalha, só. Acabou. É isso aí. Ó, oh, minha concepção. Como todo mundo sabe, o Batman explicou que nenhum personagem tá definido. Ninguém chama ninguém de pinguim, ninguém chama ninguém de charada. Então, como é uma Amém. ascensão e uma origem, é visível que todo mundo vai ter o um uniforme final só no final do filme. Até o próprio Batman. Eu acho que o Charada, é, ele como personagem enigmático, até o nome dele é Enigma, ele, eu acho que o próprio passado dele vai, ser, vai ter essa faceta. Esse é um passado que as pessoas acham que é o passado dele. Mas eu acho que no final das contas ele só vai ser um riquinho ou alguma coisa assim, pra ser uma grande piada em cima disso. Porque o Charada ele tem uma similaridade de Coringa, mas o lance dele é um mistério, não a loucura. E alguém aqui não fala da mulher, quer dizer, da mulher gato não? Que tá incrível. Cara, mulher gato eu Daquela achei... roupa dela, roupa de mulher gato que é aquela antigona. Que é, é a Celina Caio, cara. Meio, meio laica com. Aquele, aquela de laica com. Com um pouco de pelinho. Aquele. Como é que diz o nome da palavra? É o nome daquele tecido lá que é esse nome? É. Hum. Esqueci. Aquela ah, coisa mais é bonitinha. Aquele capacetinho é. que dá uma levantadinha pra fazer uma orelhinha. Muito bonitinha. Tem uma toca dela, cara. Será que a origem ah, da, da mulher gato vai ser parecida com a do Anu? Tipo, ela meio que sendo uma trabalhadora assim. se prostituindo? Será que vai ter uma origem óbvio, parecida ou será que óbvio, vai ser Eu algo? acho que, que é isso. isso. A gente vai, vai ver a mulher ser. gato ser uma ex-puta. Ex-puta. Hum, é vilão também que eu tô hypado pra ver o pinguim, cara. Porque só a caracterização do maluco, mano. Já, é que nem o Max falou, já merece um Oscar. Agora é uma coisa que é triste, né? A gente não vai ter a Margot Robbie contracionando com a Zoe. Ah, é mesmo. Eu nunca parei pra pensar nisso, cara. Nunca parei pra pensar nisso. Porque se tivesse sereias de Gotham, eu pensei que essa ia ser a mulher gato, vai ser outra mulher gato. Ou seja, quem vai Pera, ser. Pera, vai a ter sereias de Gotham ainda? 
Aquela não é gavetado esse filme? Não, na verdade, na verdade tá gavetado mesmo. Só que então... a Magro quer. Que a Magro quer lançar. Cara, tá seria as de Gotham já foi as de rapina, mano. Acabou. Calma aí, ó. Nossa, seria muito da hora tá ver ela aparecendo no cara. Não é a mulher gato? É a mulher gato. Então. É a mulher gato, pô. É porque ela não vai poder contrastar na Carly Kinder porque ela faz parte do universo Reeveverse. Não do universo DC Worlds. Eu odeio essas merdas, cara, de burocracia. Pô, é uma merda. É, eu também acho muito Ou sei lá, caguei a regra, Jim Lee fala, foda-se, fazer seria de gota sem sentido. <risos> é que eu acho que de uma coisa. Hum. O Andy Sykes, como Alfred, não apareceu no trailer. Aí, tá um bagulho que, me fal que falaram na internet que eu falei, se fizer isso, puta merda. Uma ah, ele que... morto? Ele morto, se ele for o cara morto do começo do filme, do trailer. Caramba, hum, o Batman vai ter que Caramba, como ia, o filme ia ser, puta que pariu. Matar o Alfred, foda-se, matar Matou o Alfred. Matou o Alfred, eu acho muito improvável. Que vai ficar cara. com raiva. Mas eu acho que, eu eu acho que aquele cara é o prefeito de Gotham, tá ligado? É, é o prefeito. Eu ia falar, ou Reeves, ou o comissário de polícia. Esse é Torça pra é, Jesus ser... que seja. Cara, eu acho que o comissário de polícia não, porque o Lobe, o comissário que é antes do Gordon, come... o Lobe é gordão, hum. tá ligado? É, ele tá lá, cara ele lá, ele aparece descurtindo. Ele é gordo. É, então, ele, ele aparece lá, o Lobo aparece. Aquele cara é o Lobo, tá ligado? Aquele barbudão lá. Tipo, eu acho que é o, é o, é o prefeito de Gotham. 2021, Marcos. vamos... Oi. Isso que é a nossa teoria do Alfred tá morto, é que o Bruce ia estar tá quebrado. Ele ia estar tá muito quebrado. Tem o Alfred na vida dele. Não, de vida. E, ele, não, ia ficar, o Alfred, ele ia ficar muito puto. Ele ia ficar quebrado, sem o amor do Alfred, a companhia dele. Como um pai, como um mentor, como um conselheiro. Agora o que eu gostaria de trazer um adendo é que, tipo assim, todas as dúvidas que as pessoas idiotas tinham referente ao Robert Pattinson foram caladas em dois minutos. Exatamente. Que... Porra, gente, o cara Puta é bom, o cara é bebendo bom. Bebendo as lágrimas de nerd chato. Agora até ficou gelado. Agora até ficou gelada, tá até meio salgadinha. Uhum. Eu acho que vai ser outubro. Em 2021, nós podemos ver a primeira obra detetivesca explorando a mitologia corrupta de Gotham e um personagem completamente repaginado nas telas da visão do Homem-Morcego por Matt Reeves e Robert Pattinson. Espero que seja uma obra que destaque em todos os espectros o, o lado pulp do personagem, o lado sombrio, o lado carrancudo e uma visão ano 2 dele. Estou ansioso. Seria muito bom se tivesse... Se tivesse essa morte do Alfred e ele tivesse que lidar com, com a raiva dele e com a moral. O que eu acho que já vai ser. O que eu acho que já vai ser abordado. E que, que eu tô esperando que seja. Que vai ser muito interessante dele, dele sendo imaturo ainda no trabalho, dele não, não tendo experiência. E ele tendo que lidar com isso. De tipo. O filme inteiro, tu falou que ele vai lá não sei quem, vai dar porrada nele e vai, vai até outro lugar. E conforme ele vai fazendo isso, ele vai se percebendo é, e vendo o que ele tem feito de errado e se tornando melhor. Eu sabe? acho que naquela cena que ele fala, de eu, sou, eu sou a vingança, quando ele olhar pra cima e ver um moleque chorando, ele vai falar, pera, eu tô virando o que eu que, queria... É isso que eu quero, tá ligado? Ele vai eu quero que ele, que ele, se, ele tenha essa reflexão. Sabe, do que que eu tô, o que que eu tô fazendo? Será que isso é, é certo? Galera, é o segundo ano do Batman, você pode esperar qualquer coisa desse segundo ano. Enfim, esse foi o Nosferacast especial DC Fandome parte 1. 
dia 12 de setembro terá parte 2 desse fandom e terá parte 2 do Cash. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi uma resenha e opinativa da equipe Nosferacorp sobre esse evento do Cefondome. É, acho que gostou muito, curti muito. Estou ansioso pela experiência desse Cefondome que nos prometemos. Espero que façam um certos ajustes. Gostei pra caralho desse evento. Chupa a concorrência, não vou dizer o nome. Marvel, chupa Marvel, tá? <risos> chupa Zack Snyder. O Fall, the major lift, the battle.